0: Da sind wir wieder mit Folge 224 der Mediencrew. Wir haben ein ziemlich dickes und knackiges Programm, aber erstmal hallo, Herr Körber. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Ach,
1: mir geht's ganz gut. Ich äh, fühle mich ein bisschen erkältet, <lacht> aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut.
0: Das freut mich doch sehr. Und wie geht's Ihnen, Herr Hammes? Ach, es ist soweit alles gut. Ich bin wie immer so ein bisschen träge, das kennen Sie ja schon. Aber ähm, wenn ich mal so einen Ablauf angucke, da haben wir uns einiges vorgenommen. Da sollten wir schnell rein schnell durch. Wir haben alle großen Namen der deutschen Medienlandschaft heute dabei tatsächlich. Ähm, und da bin ich froh, dass ich sie wie immer zuverlässig an meiner Seite habe, sonst würde ich das ja eh nie hinkriegen. Wir schaffen und das, ja. Genau, wir schaffen es. Aber irgendwie klingen sie ein bisschen anders. Haben sie vielleicht, haben sie irgendwas am Mischpult geändert? Oder?
1: Och, ich habe hier so ein billig Mischpult, aber ansonsten ist eigentlich alles das Gleiche.
0: Ist das ist wieder das von Herrn Stuth wahrscheinlich. Naja, ne? gut, also vielleicht reden wir dann später nochmal drüber, dass wir die Einstellung hinkriegen, weil sonst... Ist wieder alles komisch zu wissen. Bei dem Video, was wir hochgeladen haben, haben die Leute schon gesagt, oh, der Körper klingt komisch. Unsere Hörer hören ja immer ganz genau hin, damit wir das hinkriegen. Aber zuerst machen wir mal den Teaser, damit wir hier an die Arbeit kommen, würde ich sagen. Und bitte. Medienkuh, der
2: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film,
3: Funk und Fernsehen.
2: Mit Kevin Körber,
1: Hallo weiter. Dominik Hammels, Schönen guten Tag. Und diesen Themen. Abgerechnet, Gottschalks TV-Rundumschlag.
0: Abgelacht, RTL-Sitcoms feiern Comeback.
1: Abgekühlt, der heiße Stuhl glüht wieder vor.
0: Abgedreht, Amazon mit deutscher Eigenproduktion. Und
1: abgeliefert, Hayalis Dankesrede. Fernsehen.
0: <lacht> jetzt geht's wieder, Hermes. Ach, ich habe auch gerade, hier ah. ist gerade ein Pop-Up aufgegangen bei mir, dass sich endlich unsere Lizenz verlängert hat für die, ihre Synchronstimme. Oh, ehrlich. Ja, das, das ist schön. Das, das freut mich. Das erklärt, die Leute wollen das Original. Die können nicht mit, äh, mit irgendwelchen neuen Stimmen leben. Das funktioniert nicht. Deswegen haben sie ja, jetzt. Ja, achte,
2: man merkt ja eh keinen Unterschied, wenn man mal ganz ehrlich ist. Außer man ist richtiger Fan unseres Podcasts und zieht sich das Ding natürlich jeden Tag nonstop rein. Dann ist klar, ne? Dann würde ich auch sofort hier eine Petition starten. Körper zurück in die Kuh, also die original Original-Synchronstimme. aber. Er um. ja, ist ja ist ja sowieso wieder da. Ich?
0: Ja. Ja, ich war nie weg. Ich sitze ja immer hier. Sie bin, doch. Ja, ähm, wir haben, es, haben allerdings, viel Programm. Ja, äh, trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Bitte, dass Ihr Stuhl krach macht. <lacht> hat, hat er schon? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich möchte unsere Hörer vorwarnen. Wenn es heute so ein gergstens Geräusch gibt, dann ist das Herr Körber, aber nicht sein Körper, <lacht> 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 sondern sein Stuhl, die mit dem lauten mhm. Stuhl. Das Lustige ist, mein, mein Stuhl hat auch immer Geräusche gemacht. Jetzt muss ich, ich es ja fast schon ja, mal machen, damit ja, die Leute wissen. Machen Sie mal. Meine hat auch mal so, so Klackgeräusche gemacht. Jetzt habe ich einen neuen. Zack, Herr Körbers Stuhl. Ist aber das Klacken mit dem Quietschen könnte ich mir sehr schön vorstellen. Oh, das ist bestimmt ein eigenes Musikgenre, das ich mhm. nur nicht mag. Ähm, <lacht> aber darum soll es jetzt im Fernsehbereich <lacht> auch nicht gehen. Ähm, das stimmt. Herr Körber hat mich nämlich letzte Woche angeschrieben, glaube ich, war es. Von geschrien habe ich sie. Ja, Fenster auf. Hommes! Ähm, mit einer Pressemitteilung haben sie mich angeschrieben und gesagt: Hier, zack, genug Themen für eine Kuh. Ja, ähm, Gott sei Dank kamen trotzdem noch ein paar dazu. Aber das ist durchaus eine interessante Meldung gewesen. Ist es. Und zwar hat Thomas Gottschalk in
2: wenige Tage vor seiner Mod äh, Moderation der Goldenen Kamera äh, einfach mal einen rausgehauen. Dachte sich, komm, äh, in der Hör zu rechne ich jetzt mal mit dem Fernsehen ab. Und ich glaube, das ist jetzt aktuell im Trend. Man muss einfach hart ins Gericht mit dem Fernsehen gehen, wenn man auch schon länger Fernsehen macht. Äh, das gehört sich so. Harpe Kerkeling hat es ja erst vorgemacht. Und hat gesagt, ich kann so nicht arbeiten. Ähm, oder ich konnte so nie arbeiten. Und Thomas Gottschalk hat jetzt auch mit sämtlichen Genres einfach mal abgerechnet in der Hörzu. Ich habe hier leider nur die Pressemitteilung, denn das äh, komplette Interview, ähm, das ist in der aktuellen Hörzu zu finden. Da geht es bestimmt noch weiter, aber uns reicht dieser kurze Teil. Da müssen wir gar, gar, gar keine 2 Euro ausgeben für die Hörzu. Ähm, uns reicht das schon. Denn Thomas Gottschalk hat äh, sich diverse Genres im Fernsehen einfach mal vorgenommen und äh, kommentiert ne, auf seine gottschalksche Art und Weise. Unter anderem hat er über das Genre Talkshows gesprochen. Damals haben sie es vorliegen.
0: Oder? Ich habe jetzt sogar mehrere Tipps aufgemacht. Die Pressemitteilung, die sie mir geschickt haben, also die offizielle, den dvdl mhm. artikel dazu. Und jetzt gucke ich eben noch, ob in der hörzu äh, Online-Variante irgendwas zu finden ist. Ich vermute allerdings nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Über das Genre Talkshow sagt Thomas Gottschalk, es darf nicht langweilen. Doch das tut es meistens. Das wir wir in eigentlich alles gesagt. Das, das ist eigentlich der Leitsatz, ja. Äh, wir haben in Deutschland nie gelernt zu debattieren. Hierzulande äußern sich immer die gleichen Leute in unterschiedlichen Sendungen zu den ewig gleichen Themen. Kein Wunder, dass Günther ja auch keine Lust mehr drauf hatte. So, gleich mal analysieren wir das Ganze kurz. Da hat gleich mal der Günni vorher noch per SMS durchgetickert. Sag das äh, bloß nicht. Lass mich da raus.
0: Ich möchte nicht auftauchen <lacht> in dem Interview.
2: Nee, er sagt, Thomas, Sag bitte nicht, dass ich keine Lust mehr auf, aufs, Talk, auf, aufs Thema Talk hatte, weil dann immer nur die gleichen Leute in den Sendungen zu immer gleichen Themen reden. Und da hatte der Tommy natürlich einen Freundschaftsdienst äh, für, für, für den Gyny erledigt und dachte, komm, dann spart sich einfach äh, die I- und U-Produktion eine eigene Pressemitteilung dazu. So, <lacht> abgecheckt, haben wir geklärt.
0: Gottschalk über äh, Bohlens DSDS und Heidi Klumps Topmodel-Suche. Es dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass diese Titel keine Garantie auf Erfolg bedeuten. Da ist er sehr vorsichtig in seiner so Formulierung. Mhm. Weiterschreibt er. Aber offensichtlich gibt es immer noch genügend Träumer, die sich von der Teilnahme an solchen Veranstaltungen den großen Durchbruch erhoffen. Gut, finde ich völlig harmlos. Ähm, die Aussage oder? Die, die Aussage, die Aussage an sich. Die ist, Die ist auch harmlos. Allerdings finde ich, hier muss man tatsächlich zynischer rangehen und sagen: Ja. Mhm. Aber es gehen mittlerweile viel weniger hin, immer noch welche, aber viel weniger, die hingehen, um wirklich Topmodel zu werden oder Musik, Musiker, der erfolgreich ist. Sondern es gehen viel mehr Leute hin, die sagen, ach, Dschungelcamp, es gibt ja genügend Formate, bei denen ich danach zu sehen sein kann. Ja, das zum einen. Und natürlich hat
2: Thomas Gottschalk im Hintergrund, Mensch, die hört zu, die recherchiert. Und da kann man rausbekommen, wenn man gut ist, <lacht> dass äh, Thomas Gottschalk natürlich eigentlich für Heidi Klum verantwortlich ist. Ne? Sind wir mal ehrlich. Damals in seiner Late-Night-Show hat er sie zum ersten Mal präsentiert mhm. einer breiten Öffentlichkeit. Fan der ersten Stunde, Förderer, Vater, möchte ich sagen, für Heidi Klum. Freund und, und Entdecker. Ja. Freund und Entdecker. <lacht> und äh, dementsprechend kann er da natürlich gar nichts ganz Schlechtes drüber sagen. Und mit Dieter Bohlen hat er zusammen in einer Jury beim Supertalent gehockt. Also mein Gott, ne? das kommt wie ein Bumerang, Boom, 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 boom wieder zu ihm zurück. <lacht> so, also eigentlich auch abgehakt, finde ich auch geht so. Gottschalk über Miniserien und das sogenannte Binge-Watching
0: in Klammern ein Serienmacher. Die hört zu, kennt ihre Zielgruppe. Ich mag Binge-Watching und entwickle bei einigen Serien wie The Man in the High Castle oder Making a Murderer ein eigenartiges Suchtverhalten. Deutschland 83 war okay, aber auch nicht mehr. In den USA lief das bei Sundance TV, einem eher unbedeuteten Netzwerk, und wurde von der Allgemeinheit kaum bemerkt. Diese ganzen Sachen gelten zwar als cool, aber in Deutschland liegt der Bergdoktor immer noch weit vorn. Das ist mir privat eher peinlich, aber beruflich empfinde ich das doch als sehr beruhigend. Das ist eine interessante Aussage, finde ich. Was genau jetzt? Dieser Schlusssatz. Er findet das privat peinlich. Mhm. Nach, vielleicht auch so, wenn die Freunde aus den Staaten so What, what are you guys doing in TV? Und so, ja, Bergdoktor. Ne? Mhm. <lacht> ähm, aber beruflich findet er es beruhigend. Das, das finde ich interessant. Ich weiß nämlich nicht, was er mir damit sagen will. Mhm. Das Peinliche verstehe ich ja irgendwo. Aber warum findet er es beruflich beruhigend, dass der Bergdoktor weit vorne ist? Heißt das, er setzt sich mit dem Bergdoktor gleich? <lacht> das ist nur eine Frage, ich weiß es nicht.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er den Bergdoktor privat nie gucken würde, mhm. weil er auch einfach Er ist sehr jung geblieben, der Tommy. Ja. Und ähm, ihm ist das, glaube ich, zu alt, tatsächlich. Ja, ja. Vor allem, wenn man ja hört, welche äh, Serien er sich so anguckt. Genau. Und ähm, beruflich als sehr beruhigend, weil es einfach signalisiert, dass bei den deutschen Fernsehzuschauern eine sehr, sehr tiefe Verlässlichkeit da ist, was solche Serien <lacht> angeht. Ähm, das kann sein. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass ihn das einfach beruhigt, dass da einfach ich sage mal, die
0: ZDF-Zuschauer einfach da sind. Ne? Und äh, dass das immer noch geguckt wird, das glaube ich schon. Ja, das kann es sein. Was ich übrigens, halt die beste Zusammenfassung der ganzen Deutschland 83-Debatte ist tatsächlich in dieser Pressemitteilung zu finden. Und zwar? Naja, war okay, aber auch Ach so, nicht mehr. Es ist eine sehr unaufgeregte äh, ein, äh, Einschätzung des Ganzen. Und mhm. die Sache mit Sundance TV stimmt ja einfach. Gut. Also ist eigentlich auch alles noch okay. So,
2: ähm, Gottschalk über das Thema Krimis. Krimis? Soll ich? Ja,
0: ja, bitte, machen Sie gerade.
2: Okay, der Tatort ist meistens gut gemacht, der Rest verzichtbar. Was mich wirklich ärgert, ist die öffentlich-rechtliche Ideenlosigkeit. Wenn eine Krimiserie gute Quoten bringt, dann machen wir halt noch eine. Und was die ARD <lacht> kann, das kann das ZDF auch. Wenn die Rosenheim-Cops und Soko-Kitzbüh funktionieren, wie wäre es dann mit
0: Spezialkommando Berchtesgaden oder Polizeirevier Bad Reichenhall? <lacht> ja. Wo bleibt eigentlich mein Nauwieser-Viertel-Hardcore-Einsatz 110? Ja? So, so. Ganz ehrlich, der SR könnte auch mal einfach abseits vom Tatort. Hm. Hm? Nein, bitte nicht. Gottschalk überwetten
2: das. Das ist äh, jetzt vielleicht das Interessantere. Gottschalk überwetten das.
0: Ich habe von keiner Internetpetition gehört, in der die Rückkehr gefordert wird. Also ist der Drops gelutscht und das finde ich in Ordnung. So ganz klarer Fall: Thomas Gottschalk
2: will eine Internetpetition, dass er <lacht> wieder mit Wetten das zu sehen ist. Das ist einfach so klar in dieser Aussage drin. Würde ich genauso sagen, ne? ich sagen, ja gut,
0: hat ja niemand gesagt, dass die Kuh
2: nochmal jemand will und nee, ich glaube, das ist dann noch
0: vorbei. Es gibt Würde übrigens eine, eine Online-Petition, aber die stammt aus dem Jahr 2014. Und zwar ja aus gut, dem dann, dann
2: haben die ja Lanz zurückgefordert. Wer ist denn so drauf? Also <lacht> ähm, Nee, also der, der Tommy,
0: der hat schon wieder Lust und auch dieses, ach, da ist der Drops gelutscht, das glaube ich ihm nicht. Die Petition ist geschlossen und hat 2047 Unterstützer bekommen. Wir haben ja
2: zwei, drei Zuhörer. Startet doch einfach mal eine Online-Petition, dass Thomas Gottschalk wieder Wetten, das moderiert. Nein, ich, äh, nein,
0: nein. Ich bin für eine Online-Petition, dass man Herrn Gottschalk endlich mal beim Wort nimmt und kein Wetten, das mhm. mehr produziert. Der oder Mann. dass Thomas Gottschalk einfach im Drops lutschen
2: soll. Das oder könnt ihr gerne unter euch ausdehren. Oder ne? dass
0: Thomas Gottschalk bei uns in der Kuh zu Gast ist. Und einen Drops lutscht. Ja, gerne auch mit Drops. Ich, ich kaufe <lacht> ihm einen
2: Drops. Ja.
0: <lacht> und zu guter Letzt äh, Thomas Gottschalk über das Thema Prominenz. Jede Prominenz ist Scheinprominenz. Auch berühmte Menschen haben Blähungen, aber manche tun so, als gäbe es das bei ihnen nicht. Das klappt jedoch nur kurze Zeit und entsprechend lang sind manche Karrieren. Anmerkung der Kuh, furzlang. Äh, einigen gelingt es inzwischen, mit Blähungen zum Sekundenrum zu gelangen. Das sollte man ihnen gönnen bevor er im Winde verweht. Klassischer Gottschalk. Äh, ich bin froh, dass es das nicht geworden ist, aber da ist schon so ein, so ein leichter Pop-Poet an ihm verloren gegangen. Ja. <lacht> ja, aber das ist ein klassischer Gottschalk für mich, dieser Satz. Da ja. sieht man ihn direkt, auch da sitzen, wie er den,
2: den rausordnet. Und genießt, ja. Ach, als nächstes kommt wahrscheinlich, dass Gottschalk sich noch einen Schal umbindet. Ich habe gehört, Heiner Lauterbach trägt gerne Hüte.
0: Das sowieso. Googelt es mal, es stimmt. Es ist ein Fakt. Das, so. das ist die beste Antwort auf so eine dumme Aussage. Googeln Sie es mal, es stimmt, und dann weggehen.
1: Äh, leider Gott schwach.
0: Ja,
2: leider stimmt es wirklich. Ja, allerdings. <lacht> so, und wenn ihr mehr äh, Schelte von Tommy hören oder lesen wollt in diesem Fall, ist alles in der Hör zu drin. Und da geht es dann unter anderem noch um Talkshows wie Menschen bei Maischberger, äh, Reality TV, seine Kritiker, Dschungelcamp, Karriere-Tiefs und YouTube. Und ich glaube ganz einfach, ohne das Interview in voller Länge gelesen zu haben, dass Thomas Gottschalk darin sagt, ja,
0: ich werde YouTuber. So. <lacht>
2: ich glaube, das ist das ist unterm
0: Strich. Äh, Man kann jetzt aufkommen. hier auch das Tablet mit der Nase. Ha, ha, klappt nicht, wurscht mal, mal weiter. <lacht> Ach. Schön. Also, muss sein, wenn Thomas Gottschalk
2: sich zum Thema Fernsehen äußert, dann muss es natürlich hier in der Kuh stattfinden. Das ist klar. Das ist klar. Ja. Aber wenn sich äh, Herr Gottschalk schon über ähm, alte Serien freut und dass die so gut laufen, dann ist er wahrscheinlich auch beim RTL da gar nicht so schlecht dabei, denn alter Käse frisch serviert, habe ich es einfach mal äh, spontan genannt bei uns im Ablauf. RTL ist auf den Geschmack von altem Käse gekommen. Nom nom nom. <lacht> und wiederholt jetzt plötzlich alte Sitcoms der 90er und äh, frühen 2000er Jahre. Eigenproduktion? Ja. Und zwar ja. natürlich. Donnerstags äh, ich glaube um äh, 23.10 Uhr ja Ritas Welt mit Gabi Köster. Warum nicht? Ja, das sowieso. Ich meine, es ist eindeutig das bessere Programm. <lacht> Aber man hat wohl gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Und zwar im Anschluss an das Dschungelcamp hat man donnerstags einfach mal eine alte Serie ausgegraben, die jetzt, ich sag mal, quotentechnisch in der Erstausstrahlung gar nicht so gut lief. Und zwar Sekretärinnen überleben von neun bis fünf. Und das hat natürlich nach dem Dschungel mega Quote gemacht. Äh, ich glaube, über 20, 25 Prozent. Und das hat man äh, auch jetzt nach dem Dschungel weiterhin im Programm gelassen. Da hat man natürlich wieder ein paar Prozent verloren. Aber insgesamt lief das Ding jetzt auf dem Platz besser als bei der Erstausstrahlung, wo es keine Sau gejuckt hat. Ähm, und jetzt um 23.10 Uhr schießt man dann noch Hitas Welt mit Gabi Köster nach. Finde ich gut. Ist immer noch eine super Serie. Und wer sie nochmal von Anfang an sehen will, der hat jetzt die Möglichkeit. Also, die ersten zwei Folgen sind, glaube ich, jetzt gelaufen, aber donnerstags 23.10
0: Uhr beim RTL. Hm. Ich finde es ich find's super. Während auf äh, RTL Nitro, habe ich gerade mal nachgeschaut, anscheinend äh, genau. auch sehr viele alte Sitcoms wahrscheinlich immer noch laufen. Äh, und zwar ne wieder. Wieder auch.
2: Ja, ist eine das neue Entscheidung, ist der genau. zweite Teil der Meldung. Ja. Und zwar ab dem 19. Februar wird ähm, RTL Nitro zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr alles Atze
0: in mhm. einer Doppelfolge mit Atze Schröder und die Camper zurückholen. Jetzt muss man sagen, dass diese Sitcoms damals, wenn man sie jetzt vergleicht mit US-Ware, ist es immer sehr unfair. Man hat damals nicht das Comedy-Rad neu erfunden, aber man hat in meinen Augen auf dem Niveau tatsächlich der damaligen US-Sitcoms produziert. Man hat da nicht über die Stränge geschlagen, weil nicht tausend, war lustiger, aber die waren wirklich gut. Die konnte man sich angucken, ohne dass man gedacht hat, oh Gott, was soll der Mist? Ja. Und äh, das war tatsächlich eine gute Zeit für RTL-Eigenproduktion. Die Camper fand ich nie so toll, aber die war, waren immer charmant und mhm. alles Atze, klar, wenn du die Figur nicht magst, dann schaust du die Sendung nicht, aber äh, wenn man mit Atze Schröder klarkommt, ein und Programm. Ja, nee, ist klar. <lacht> aber ähm,
2: interessanter Fun Fact für alle, die nicht wissen, wie Atze Schröder wirklich heißt, man darf es ja auch, glaube ich, gar nicht sagen, aber guckt einfach mal im Vorspann, ne? es könnte sein, dass er an der Serie mitgeschrieben hat. <lacht> das ist doch
0: völlig unwahrscheinlich. <lacht>
2: ja, ähm, das hat mich sehr fasziniert, weil ich einfach alles Atze fast schon in die 90er geschoben hätte, das lief mhm. bis 2007, das ist
0: noch gar hat, nicht so lange her. Hat aber ein krasses 90er-Flair.
2: Total. Das waren noch gerade so die, die auslaufenden 90er. On Air. Die laufen <lacht> immer noch aus. Das stimmt. Ähm, gut, ist jetzt insofern gar nicht so spektakulär, dass man die jetzt wieder im Fernsehen sieht. Denn Super RTL hat damit jahrelang seine Primetime gefüllt. Das stimmt. Ähm, aber ich finde es einfach auch schön, dass man solche alten Serien dann auch wieder auf den Hauptsendern sieht. Also in dem Fall RTL, Ritas Welt. Ich finde das gut, dafür ist doch das Nachtprogramm auch da. Warum nicht da einfach mal ein paar Klassiker reinhauen? Es muss ja nicht immer die x-te Wiederholung dann von äh, ähm, von äh, CSI Schieß mich tot sein. Also, <lacht>
0: CSI Schieß mich tot, finde ich super. <lacht> <Ja>,
2: Neuer Ableger. <lacht> ähm, gerne auch alte Sitcoms oder auch mal alte Game Shows. Hätte ich ja auch nichts dagegen. Ihr ja, habt doch
0: genug im Archiv. Ja, mutig sein mal. Sagt mal, mutig zeigt alten Käse. <lacht> Also bei RTL muss ich sagen, ja, bitte. Äh, ist eigentlich schade, dass man so einen Satz sagen muss. Und was im Prosim? Wann habe ich das letzte Mal die Viersteins gesehen? Machen sie da mal was. Die Viersteins okay. leben zuletzt bei TM3 im Jahr 2004. Ja, 2004 ist über zehn Jahre
2: her. Das ist ja das Krasse. <lacht> Oder 2001, kann auch sein. Die
0: Viersteins. Oh Gott. Die waren nicht schlecht? Na, ja, na ja. Hm. Sie können ja sagen, sie war aber auch nicht gut. Das ist aber Love nicht Boat würde ich gerne mal wieder sehen. Das, die, die früher immer auf Sat 1 lief, das US-Format. Ja. Ich hab mich mocht einfach nur die Melodie und das Grinsen des Bartenders. Ich habe nach dem Intro immer abgeschaltet, das war mir zu doof. <lacht> ja, aber das Intro war toll, gute Musik. Das stimmt, ja. Hätten das Intro
2: hat auch damals noch drei Minuten, glaube ich, gedauert. Das war der komplette Song hier.
0: Wäre das ein Krimi gewesen, hätte ich, hätt ich die Sendung einfach geliebt. So wie Mord ist Ihr Hobby, wo einfach immer ein Mord stattfindet, in diesem kleinen Cuff, in dem Angela Lansbury lebt. Und um Zufa. sie rum auch immer Leute sterben. Sie ist nie der Täter. <lacht> Na sowas. Hohe Kriminalstatistik. Ja, einfach auf dem Loveboat immer ein Toter und das Schiff fährt trotzdem zehn Jahre durch die Gegend. <lacht> Keiner sagt was. Hätte ich gut gefunden.
2: Apropos Kriminalstatistik, haben es Neues aus dem Saargebiet. Ich habe es mir auf Facebook schon, ja stimmt, letzten Tage gepostet. Und zwar in Saarbrücken-Dudweiler, kleiner Vorort, muss niemand kennen, hat sich folgende Geschichte zugetragen: Frau legt sich auf Streifenwagen, fordert Polizisten auf, nimm mich. Und ich will die Meldung kurz verlesen. Kurze Zeit für Newsticker für alle Zielsaarländer. Bei einem Einsatz der Polizei Sulzbach vor einer Gaststätte in der Saarbrückerstraße Straße in Duttweiler fühlt sich eine alkoholisierte Frau 51 von den Beamten derart angezogen, dass sie sich eindeutige sexuelle Avancen nicht verkneifen konnte. Um, ihren, um ihrem Werben Nachdruck zu verleihen, legt sie sich, ich komme ein bisschen vor wie Olli beim Sport, <lacht> ähm, legt sie sich mit dem Rücken auf einen Streifenwagen und fordert einen Beamten mit den Worten: "Nimm ich auf." <lacht> Luise Koschinski, ihrem Bürgerbegehren nachzukommen. Sehr schön. Bürgerbegehren. Aber? Grimme-Preis. Leider übersieht sie dabei den Mercedes-Stern des Fahrzeugs.
0: Und dann Punkt, 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 ne? Da ist der Fantasie einfach frei Ja, <lacht> frei wo, wo, wo man sich jetzt auch denkt, möchte man damit festhalten, dass sie sich den Rücken verletzt hat? Ist sie hängen geblieben, als sie die Motorhaube runtergerutscht ist? Ja. Hat das, sie Ersatzbefriedigung gefunden? Genau, All das, das. das war mein erster Gedanke. <lacht> ähm, so, oh, lass gut sein, ich nehme das Sternchen. Ähm, aber man weiß es ja nicht. Ja. Aber das sind halt die drei Punkte, ne, die so eine Meldung dann ausmachen. Aber auch schön, die Beamten staunten nicht schlecht. Das hm. die klassische Polizeimeldungsformulierung. Das fehlte mir hier noch, aber gut. Nee, das habe ich in einer anderen Variante dieser Meldung gelesen. Ach ja. Sie haben es also direkt verifiziert, ob Ich habe direkt eine zweitquelle gesucht. Klar. klar. Al alter Reflex von früheren Berufstagen.
2: Mhm. Ja. Gut. Also kommen wir bleiben beim investigativen <lacht> Journalismus und äh, auch bei alten Sendungen. Denn Steffen Halaschka ähm der ja im Moment SternTV für RTL moderiert, der hat in diesen Tagen eine Sendung pilotiert. Habe ich witzigerweise auch gesehen, es wurden nämlich ähm, Freikarten äh, quasi ausgegeben auf tvticket.de oder auf irgendeiner so Seite ähm, für eine Aufzeichnung, für eine Pilotsendung bei RTL hieß es dort und zwar ein Polit-Talk in Berlin im Hauptstadtstudio. Und ähm, die Kollegen von dbdl haben knallhart aufgedeckt, weil sie nämlich einfach mal vor Ort waren, ähm, um welche Sendung es sich handelt. Ähm, es ist, und das ist auch wieder für mich ganz klar 90er, der heiße Stuhl.
0: Was? Der heiße Stuhl. Nein, das, das, ach, das war Unglaube und kein schlechtes Gehör. Ach so. Ja, der heiße
2: Stuhl. Damals moderiert von äh, Ulrich Mayer und ich glaube, Olaf Kracht hieß er, oder? Hieß er Olaf Kracht? Steht das hier im Artikel? Wo bin ich hier überhaupt? <lacht> ich hab keine Ahnung. Doch, Olaf Kracht, tatsächlich. Dass ich sowas noch weiß. Ähm, war eine sehr, ja, also ich sag mal, hart, aber fair, nur in hart. Ne? Ohne das fair. Da ging es schon richtig zur Sache. Hart, aber fair. Also ist auch hat, nicht fair. Da. Äh, Gut. Da hat immer einer auf, die, auf diesem heißen Stuhl Platz genommen. Ich glaube, damals lief es noch unter dieser Dachmarke Explosiv, mhm. der heiße Stuhl. Und wurde dann tatsächlich konfrontiert, es waren nicht mal immer Politiker, auch mal gesellschaftliche Themen, die gar nichts damit zu tun hatten. Und es gab dann immer mehrere Gäste, die diesem heißen Stuhl und dem darauf befindlichen Talkgast gegenüberstanden. Und dann mit sehr klaren Meinungen und klarer Linie, wirklich ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, auf diese eine Person, die da sich eben verteidigen musste, eingeredet haben und wir wissen ja nie, ob das Ding tatsächlich zu sehen sein wird, aber RTL hat es jedenfalls jetzt mal neu pilotiert mit Steffen Halaschka als Moderator wohlgemerkt, nicht als äh, als Talkgast auf dem Stuhl. Ja, äh, Wollte ich nochmal sagen, kann also sein, dass das demnächst wiederkommt. Das, das, Thema, das Thema steht hier auch
0: noch. Fühlen wir uns noch sicher in Deutschland? Das war die große Frage. Ich muss sagen, in der Atmosphäre, die wir aktuell haben, vermisse ich das Format nicht so sehr. Gerade Eben. wenn ich das Diese, Thema höre. Ist ja Kann, kann man auch auf jeder AfD-Demo, ne, und nur mal kurz umfragen.
2: Hat man wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen härteren Stoff. Traurigerweise. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob es das braucht. Und ähm, ich äh, glaube jetzt irgendwie nicht, wenn Steffen Halaschka das moderiert, dass es auch in dieser Härte zurückkehren wird. Also es wird wahrscheinlich eine Talksendung und ähm, RTL steht ja einfach dafür, dass sie äh, sehr häufig auch Informationsstrecken im Programm haben. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass man es mal sieht, aber
0: dauerhaft also weiß ich nicht. Wir, wir kommen ja, ich, ich greife ein bisschen voraus, wir kommen ja heute noch mal zu einem traurigen Thema, aber ähm ich muss jetzt kurz darauf verweisen, weil ich äh, vor kurzem nochmal dieses Video gesehen habe, in dem Roger Willemsen damals und Mr. Fokus ein bisschen auseinandergenommen hat mit einfachen Fakten. Mhm. Und wenn es einfach sowas ist, wenn Leute da sitzen, die sich durchaus in den Medien bewegen und äh, die man da auch in die Zange nehmen kann und man sie einfach mit Fakten konfrontiert, dann denke ich, kann man das Format auch mit einem Halaschka gut bringen und die Härte ist dann aufgrund der Fakten einfach da. Hart in der Sache. Verbindlich, Verbindlich im Ton, im genau. Das, das wäre absolut in Ordnung, finde ich. Deswegen mhm. bin ich ganz froh, weil ich jetzt von Stern TV und äh, Herrn Araschka auch nicht gewohnt bin, dass man da zu sehr über die Stränge schlägt und unnötig, hart und unfair ist, mhm. ähm, dass das eine gute Sendung werden kann. Aber dann lassen wir uns wie immer überraschen. Machen wir. Eine solch große Überraschung erwartete Hermes jetzt, denn es
2: ist mal wieder soweit, liebe Freunde, in Q-Folge 224. Mit dabei das berühmte Spiel Wer? Ja, denn RTL hat sie bekannt gegeben, die komplette Riege für Let's Dance 2016.
0: Und bitte. Sind Sie bereit? Ich bin sowas von bereit. Gut. Ich beginne. Beginnen Sie. Uli Potowski. Oh, der Uli. Hier, damals Bierwerbung. Hier, Anpfiff. Anpfiff. Ja. Hier, RTL plus wir sind heute irgendwie so retro.
2: Wir sind heute hat sehr mit, RTL Plus. Ja. Hat mit Gottschalk angefangen. Ähm, ja, richtig gut. Haben sie haben, es haben, gut gemacht. Dann haben sie gut gemacht. Das Spiel hier ja. kann man nicht gewinnen oder verlieren. Jana Palaske.
0: Was? Wer? Jana Palaske. <lacht> Jana Palaske. Ich müsste auch googeln. Ja, aber genau. das Schöne ist, den Namen kann man fast, wie man es spricht, googeln. Aber das optisch sagt sie mir was das ist natürlich auch super optisch sagt sie mir was muss eine ähm, Schauspielerin sein ähm, sehr schön, ich, ich, raten Sie was ihr zweite Vorname ist optisch sagt sie mir was, sehr schön <lacht> nein, 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 der zweite Vorname beziehungsweise der Spitzname von Jana Palaske Palski Freebird wie? Freebird Aha. Jana Freebird Palaske. So einfach, das geht, das, ro denn? das rollt nur so von der Zunge. Ist eine deutsche Schauspielerin, Gitarristin und Sängerin, äh, laut Wikipedia, unter dem Pseudonym Bonnie Riot, sagen sie in der Berliner Punkband Spitting of Tall Buildings. Oh, ich, nichts ist mehr Punk als von, von hohen Gebäuden runterspucken, muss man sagen. Ja. <lacht> Ja, gut. Ähm, dann haben wir den nächsten Namen. Habe ich nicht gegoogelt,
2: aber ich glaube zu wissen, wer es ist und damit schlagen wir direkt wieder die Brücke zu einer Meldung, die wir hier schon in der Sendung hatten. Franziska Traub. Und ich glaube, Herr Hammes, Sie recherchieren bitte, Traub wie die Traube, nur ohne E. Ich glaube, dass es die Freundin von äh, Rita war in Ritas Welt, die Kassiererin Gysi. Wenn mich nicht
0: alles täuscht. Sie hat auf jeden Fall Dreh das Welt mitgespielt. Dann ist es. Ja. ja. Sie bekam dafür auch äh, den deutschen Comedy pass Zweimal. Ja, komm. Kriegt ja jeder. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe jetzt kein Bild gehabt. Franziska Traub nochmal bei, beim Herrn Google. Ja, ich glaube auch, dass sie das ist. Ja. Gut. Dann haben wir noch den nächsten. Erik Stehfest. <lacht> das ist natürlich super für Let's Dance, ne? Ist jetzt die Frage, aus welchem Business kommt der gute Mann? Ist es ein Künstlername? Aber den Gag hört er bestimmt oft. GZSZ-Schauspieler. Ich löse es direkt auf. Ja. Lohnt sich nicht zu googeln. Dann haben wir noch Viktoria Swarovski. Ich hätte, ja, ich hätte <lacht> ja wirklich gedacht, dass der Herr vielleicht ein Kollege von Conny Dax ist. Ähm, ja gut, die Macht in die macht Edelsteine. Ne? Oder ja, als Erbin und oder ist, ist Sängerin nebenher noch. Wahrscheinlich ist sie dann die Erbin, mhm. oder? weiß ich doch nicht. Victoria Vielleicht ist es auch einfach ihr Künstlername. Also ähm, eine schillernde Persönlichkeit ist. Nein, ah, ich, glaube, ich glaube, sogar mal ein Musikvideo der Name gesehen zu haben. Äh, die Tochter von Alexandra und Paul Swarowski, während hm. ihre Mutter als Journalistin tätig ist, arbeitet ihr Vater im familieneigenen Unternehmen Klopapier vermutlich. Äh, sie verbrachte ihre Kindheit in Italien und ja hatte einige Chartplatzierungen, also nicht so viele, zwei. Apropos Klopapier. Ich habe nee, ganz im Ernst,
2: ich habe heute ein Bild gesehen, aber also es ist nicht bestätigt, ich habe es nicht selbst im Supermarkt gesehen. Äh, es gibt wohl eine Sonderedition von äh, Hakle, ich habe keine Ahnung von welchem Hersteller, äh, extra zum Valentinstag. <lacht> <lacht>
0: Das sind die Swarovski-Leute, die wollen, dass wir die Aussagen zurücknehmen. Ja, ihr die Steine werden hier bei mir direkt nebenan ja, abgebaut. natürlich kein ähm. Klopapier, Entschuldigung. Bei der, die ist sind sie direkt in der Swarovski-Quelle. Ihr Haus wird noch gebaut, oder? Das ist doch jetzt schon das fünfte Mal. Im Prinzip
2: so. habe ich einfach nur mein Bett hier in die Mitte gestellt <lacht> und habe darauf gewartet, dass in München irgendwann so. das Haus drum gebaut wird. Und jetzt kommen irgendwelche Deppen und bohren Löcher rein. Nein, das Problem ist wirklich, hier, hier ist alles aus massivstem Beton und das heißt, wenn jemand ein Bild an die Wand hängen will, muss er halt leider einfach mal die Hilti auspacken. Ne? Ganz ehrlich, ich wäre froh und
0: meine Wände hier wären auch so. Also ich höre sonst nichts, aber die, dafür das ja.
2: Bohren, ich sonst hier,
0: bin ich abgeschottet. Wenn ich hier ein Loch in die Wand bohre ne? und die, sagen wir mal, ich kenne mich ja nicht mit den Dübelgrößen nicht so aus, sondern <lacht> auch den Bohrergrößen, also sagen wir mal, es wäre ein, wär ein zweier Bohrer, ja? dann, dann stoppt in Ingolstadt die Audioproduktion. Nein, oder? dann mache ich grundsätzlich ein Sechser-Loch, weil dann auf einmal die ganze Wand in sich zusammenfällt. Ja. Das.
2: Gut. Ähm, Willkommen beim Bohr-Podcast. Lasst <lacht> Lass euch einfach gar nicht irritieren. ist ein DIY-Podcast. Also. Ja. So, ähm, wo waren wir? Ach ja, Swarovski. Dann haben wir noch einen Olympiasieger, und zwar im Beachvolleyball. Und Unternehmer, Julis Brink, Julis oder Julis? Julis. Julis Brink. Naja, gut. Äh, Ach du gut, warum googeln wir den überhaupt? Sieht, Aber jetzt...
0: Sieht, sieht aus, als wäre der Bachelor, wenn ich mal ehrlich bin. Jetzt kommen wir ja zu den wahren Zwarovsgesteinen von Let's Dance. Übrigens, Julius, da muss ein Tippfehler vorliegen. Liebe Kollegen
2: von DBD, äh, äh, Herr Mantel, bitte. Herr Mantel nochmal in den Artikel. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zum wahren gestein von Let's Dance. Michael Wendler. Nein. Ja. Wer ist das? Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Außerdem noch mit dabei Nastasia Kinski,
0: mhm.
2: Sarah Lombardi. Äh, mh, wer? Äh, Frau von Pietro Lombardi, dem DSDS-Gewinner. Sonja Kirchberger.
0: Ja. Kennen gut. Sie oder? Ja, ja,
2: kenne ich, kenne ja. ich. Alessandra Meyer-Wölden. Lang nicht mehr gehört. Oh. Ja, gut. Hat den Pocher abgeworfen. Also im Namen. Im mhm. Namen. Das
0: ist wie mit Reptilien, die ihre Haut, ne? Aber hey. Attila Hildmann? Keine Ahnung. Doch, der, der Name sagt mir aber durchaus. Attila raus. Hildmann? Das ist nicht ein Kabarett. Nee, da Quatsch, das ist doch der vegane Küchenchef. Ah, also natürlich. nicht Küchenchef, aber verkauft vegane Kochbücher. Es ist ein, ein Essensguru quasi. Thomas Hessler. Kessler ja immer gut. Hessler. Hessler. Thomas Hessler. Heute ganz viele Namen. Fußballer. Die Weltmeister aussehen. 90. haben es. Ja, vom Gesicht her kann es sein, dass ich mal also einen Sie Hanuta... Kennen, ich hatte vielleicht mal einen Hanuta-Aufkleber genau von ihm an, an meiner... das wollte ich gerade sagen. Sie kennen meiner, ihn wahrscheinlich äh, aus, dem, aus dem Hanuta. <lacht> ja, ich habe ja früher die Fußball-Hanuta-Aufkleber <lacht> immer oh. an meine Heizung geklebt, obwohl ich, überhaupt nicht, nicht. obwohl ich keinen Bock auf Fußball hatte, aber die Heizung war halt grau. Ne? <lacht> <lacht> Thomas Hessler bekannt aus Hannuta. Das wäre ein super Interview, Sie haben früher bei mir im Kinderzimmer eine
2: Heizung geklebt. Das wäre meine Bauchbinde. Ne? Ich <lacht> Thomas Hessler bekannt aus Hannuta. Und dann haben wir noch einen altbekannten Kuhfreund, nämlich, und er wird mit Sicherheit für sehr viel Aufsehen bei Let's Dance sorgen, hoffe ich, Nils Rufen.
0: Oh. So. Ich hoffe auf einen sehr sexy Strip-Tanz mit ihm. Sie privat oder bei Let's Dance? Wie auch immer er im möchte. <Richt. lacht> Gut, alles klar. Das waren die Namen, liebe Freunde. Ihr dürft euch freuen auf die neue Staffel Let's Dance bei RTL. Ich hatte das ja bisher wirklich für einen Witz gehalten, dass er da teilnimmt, aber
2: Er wahrscheinlich lange auch. <lacht> Dann hat er gesehen, <lacht> dass die Unterschrift doch echt war. <lacht> Gut. Ähm, Hermes, ganz anderes Thema. Eigentlich hat es nichts mehr mit Fernsehen zu tun. Und jetzt merken auch wir, wir kommen in die Jahre. Unser Gerüst, das wir uns hier damals 2009, als alles noch analog war, aufgebaut haben, bricht langsam in sich zusammen unter der Last der digitalen Welt. Amazon, ja. wo orten wir das ein? Natürlich, wir müssen es zum Fernsehen einordnen. Ähm, hat eine deutsche Eigenproduktion angekündigt,
0: und zwar eine Serie. Ja, mit Tobias schweigelt natürlich. Das, das, das Schöne ist, ich habe jetzt wirklich zuerst Tobias Schweighöfer gegoogelt und nicht Matthias, wie er angeblich heißt. Ja, ähm, da hatte ich auch schon einige schöne Vertipper in diversen Pressemitteilungen in den letzten Monaten. <lacht> <lacht> Aber zum Glück immer rechtzeitig gemerkt. Allerdings muss ich sagen, äh, um, um jetzt Ihre Einleitung aufzugreifen, mhm. für mich ist diese Serie dann immer noch Fernsehen. Auch wenn die Produktion mhm. und die Infrastruktur Amazon gehört. Ja, ja, ähm,
2: es ist ja aber zumindest noch nicht geplant, dass das irgendwann mal im Fernsehen zu sehen sein wird. Ne? Aber man kann es sich natürlich im Fernsehen angucken. Eben, das ist der Punkt. Also ich glaube, für den auf Endkonsumenten
0: ist einem erstmal egal, äh, ob das jetzt ZDF, ARD, Pro7, RTL oder, oder Smart TV die Amazon-App ist. Ähm, natürlich erreicht man andere Schichten und wahrscheinlich wird Amazon nach spätestens einem halben Jahr oder mit DVD-Release auch die Lizenz an irgendeinen Fernsehsender verkaufen. Hm. Ich weiß es noch nicht, aber ähm, kommen wir erstmal zu
2: den harten Fakten, denn es war ja eigentlich die Frage, wer macht das Rennen, wer ist zuerst da, Netflix oder macht es doch Amazon Prime mit dem Videodienst, äh, in diesem Fall war es Amazon Prime, Matthias Schweighöfer haben wir schon gesagt, ähm, der wird die deutsche Serie Wanted produzieren und wird dort nicht nur zu sehen sein, also nicht nur mitspielen, ist äh, eine sechsteilige Serie, sondern wird natürlich auch
0: Regie führen, ganz klar. Ja, ist er ja auch gewohnt. Ich glaube, anders kann er das kaum noch. Ähm, ja. Jetzt muss man dazu sagen, um es mal zu kommentieren, warum Netflix hier vielleicht nicht der als erster dabei war. Mhm. Netflix hat, und das kann man, also eigentlich muss man es ja positiv sehen, hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Also jede eigene Serie von Netflix ist zumindest was den Produktionswert angeht und auch, wo man einfach die Mühen sieht, immer sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, selbst wenn man mit einer Serie nicht viel anfangen kann, muss man immer noch sagen, boah, ist gut produziert, definitiv. Und mhm. bei Amazon, als die angefangen haben mit eigenem Content, äh, da, da, da waren die Sachen auch inhaltlich zum Teil nicht so besonders. Ich glaube, mittlerweile legt man ein bisschen mehr nach. Aber dass man natürlich schneller entscheiden kann, wenn der eigene Anspruch nicht so hoch ist, und das meine ich jetzt nicht böse im Zug auf Herrn Schweiköfer oder auf dieses Projekt, aber im Allgemeinen, dass man dann schneller ist, ist eigentlich klar. Also Sie meinen, dass es dann aus der Perspektive durchaus einfacher
2: ist, wenn man jetzt eine Top-Produktion hinlegt, dass die auch mehr wertgeschätzt wird? Oder man hat keine Fallhöhe,
0: sagen wir es mal so. Das auch, aber ich glaube, Amazon sagt einfach, ja, wenn wir uns einen Schnitzer erlauben, erlauben wir uns eben einen Schnitzer. Wir sind Amazon, das ist egal. Bei Netflix mhm. ist das Hauptgeschäft genau das, nämlich die ultimative Streaming-App zu sein. Mhm. Und jede Eigenproduktion für die ist eben so ein, ein Eckstein für ihr eigenes Geschäft. Und es muss Prestige Reiterung. sein. Es muss genau. dann direkt was genau. Markantes sein und, und Amazon hat noch tausend andere Standbeine, ja. wo man sagt, ja gut, wenn es genau. nicht klappt, dann kaufen ja die Leute immer noch bei Kumazon ein. Eben. Wenn ja. Netflix eine deutsche Produktion hinstellen will, dann wollen die einen Fernsehpreis gewinnen. Mhm. Und ja, sollen sie mal machen. Ne, ich meine, ist die Frage, ob man das wirklich will, aber nur um den Anspruch mal in den Raum zu stellen. Die Serie,
2: ähm, Wanted, wird ein Action-Thriller. Sechs Teile wird es geben und im Mai beginnen die Dreharbeiten dazu und Anfang 2017 wird das Ding. Und jetzt ist natürlich die Formulierung eine andere nicht zu sehen sein, sondern online sein. <lacht> 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 freaky. Okay. Was denn? Äh, naja, dieses Internet. <lacht> ist für sie immer noch sehr unnatürlich, ne? Ja, aber weil das Internet ja in sich noch mal so eine, so eine Metamorphose irgendwie durchgemacht hat die letzten Jahre. Es entwickelt sich ja weiter, als ob so eine künstliche Intelligenz dahinter wäre, also hinter diesem Internet. Verrückt. Wir werden das weiter beobachten und natürlich auch äh, im Fernsehbereich darüber berichten, ist ja klar. So. Ähm, wir ähm, geben jetzt äh, ganz kurz, ach so, Hermes, nein, äh, vorher muss ich Ihnen noch was sagen. Äh, mhm. Es geht gleich ja hier um, um eine neue Serie, und um ein um, und um ein Screening, von dem wir hier gleich berichten. Aber stellen Sie sich vor, ich habe schon vertwittert, ich habe Frau Engels endlich mal getroffen in Berlin. Grüße. Grüße, <lacht> ja. Wirklich nach ungelogen, und ne, man sagt ja gerne mal so eine Zahl und übertreibt, aber
0: sieben Jahre. <lacht> Ungefähr, ja. Also solange ja. es die Kuh gibt, kann man ja ansetzen. Und wir sind in unserem verflixten siebten Jahr ja jetzt. Richtig, also sechseinhalb, sieben Jahre äh,
2: kenne ich jetzt Frau Engels schon. Sie haben sie ja schon mal getroffen.
0: Ja, in Köln und das ist aber auch, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass ich da war, ist aber auch schon, ich war noch mit dem Auto da, das ist auch schon länger her, dass ich das mit dem Auto gemacht habe. Bestimmt auch schon drei Jahre her, mindestens. Als sie noch ein Auto hatten und einen Führerschein. Nein, ich habe immer noch Auto und Führerschein, aber ich bin schon lange nicht mehr im Auto nach Köln gefahren.
2: Mhm. Also auf jeden Fall war das äh, in diesem Rahmen äh, sehr schön und äh, ja, längst mal überfällig. Das, das ist wahr. Was
0: treibt die sich auch immer überall rum, wo wir nicht leben. Ne? Ja, Mensch. Arbeit, ja, ich weiß.
2: Gründe hat ja jeder. So, Herr ja, Hammers, ich weiß gar nicht, ob Sie es die vergangenen Tage mitbekommen haben, aber ich habe hier bei uns auf der Facebook-Seite der Mediencrew einen kleinen Aufruf gestartet. Und zwar konnten sich ja Hörer bei uns melden für ein exklusives Screening einer 9 neuen 7 sendung Mich haben sie wieder nicht gefragt, ja. Äh, nein, sie waren ja nicht in Berlin zugegen. Sonst hätte ich das okay. natürlich durchgetan. Logisch. Na gut, lass ich nochmal durchgehen. Mm, danke, sie sind sehr gnädig, aber ähm, ich kam da über ganz dummen Zufall, kam ich daran äh, und hatte die Möglichkeit, äh, die neue Sendung Kiss, a Bang, a Love immer donnerstags äh, nach Germany's Next Top Model, äh, da einfach so ein paar Kuhhörer von der Weide mit reinzuziehen äh, in die Astor Lounge äh, nach Berlin, da wurde das Ganze gezeigt, ein paar ausgewählten Journalisten, äh, natürlich den Protagonisten der Sendung und einigen äh, Zuschauern und ein Kuhörer von uns war dabei und der ist jetzt bei uns in der Leitung und zugeschaltet, nicht als Lesereporter, nein, wir gehen den Schritt weiter, sondern als äh, Q-Reporter, Thomas Richter.
1: Ja, hallo, Herr Körber und auch Herr Hammes.
2: Hallo Thomas, bist du wieder gut äh, in Hamburg angekommen?
1: Ich bin gut in Hamburg angekommen, den Weg auf mich genommen. Ich muss zugeben, ich war vorher noch in Dresden und hatte es sozusagen sowohl nach Hamburg als auch nach Berlin nicht so weit und war sehr froh, dabei zu sein. Ich ja war begeistert. Danke schon mal.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, du hast jetzt die Sendung äh, zum ersten Mal gesehen, bevor sie jetzt im TV ausgestrahlt wurde. Ähm, vielleicht erstmal so generell. Du kannst den, den, den Hörern ja gerne mal das, das Setting beschreiben. Wie hast du es wahrgenommen? Was du zum ersten Mal bei so einem Screening äh, von einer Sendung? Erzähl uns mal.
1: Okay, ähm, ich war noch nicht äh, das erste Mal äh, bei diesem Screening oder bei überhaupt einem Screening. Ich war witzigerweise schon mal bei dem Werbescreening. Ähm der ist Seven One Media, der, der Screenings in Hamburg. Da wurde das Programm ähm, des Jahres 2015 16 den Werbepartnern vorgestellt. Ich habe mich da so ein bisschen reingeschlichen. Also ich bin kein Oligarch oder äh, Besitzer eines, einer großen Firma, die bei euch werben könnte. Aber ähm, Pro7 seit 1 war so gnädig und hat mich reingelassen. Ähm, ich will gar nicht wissen,
2: wie du es angestellt hast, aber gut, gut.
1: Das war, das war aber ein ganz anderes Setting, ähm, ähm, weil bei euch war es ja monothematisch, ihr habt ganze Sendungen gezeigt, während das vor anderthalb Jahren ähm, ein Querbeet-Trailer-Screening äh, war mit äh, Produktionen, die teilweise noch gar nicht produziert worden sind. Mhm. Und ähm, ich will, bevor ich was zur Sendung sage, erstmal was zu dieser Location sagen. Ja, gerne. Das war ähm, die Astro Film Lounge, oder wenn ich den Namen nicht sagen kann, einfach nur eine Film Lounge. In Berlin. Ich Und ich war noch nie so in einem so einem tollen Kino, außer natürlich im IMAX oder in Kinos, die eine besondere ähm, Präsentationsfläche haben, Projektionsfläche, weil das war so, ein, so eine richtige Filmlounge, wo man liegen konnte. Ich weiß nicht, warst du während des Filmbesuchs auch im Saal oder hast du da vor, äh, vor dem Raum mit deinen Kollegen gesprochen? Du Mit Kollegen
2: rede ich generell sehr wenig, ich bin da sehr ja. autark, was das Arbeiten angeht. Nee, ich war schon im Kino und äh, Hermes, das wäre was für Sie gewesen. Ich dachte auch schon, das so als, als Fernsehsaal, einfach mal ne, privat, wo man einfach die Sendungen auf, auf großer Leinwand gucken kann, also
1: Freiheit ohne Ende. Manche Hotels haben ja auch solche äh, Screening Rooms, wo dann irgendwie so 20 Leute reinpassen, aber dort hätten mhm. wirklich sehr viele Leute reingepasst, aber es waren trotzdem ähm, nicht so viele, also man fühlte sich schon in einer exklusiven Atmosphäre, ähm, so stellt man sich ein bisschen ein Pornokino vor.
0: Nur. Ich, ich glaube, dass du da eine sehr romantische Vorstellung von Pornokinos hast. Haben ja, Hammes, so erzählen Sie mehr. Kinos kenne ich mich aus, wissen Sie. Ähm, in allen. So. Ja. Bist du am Sitz kleben geblieben, ist immer die
2: Fangfrage. Ja. Nein, aber so ein kleiner intimer Rahmen und Sitze, in dem man liegt, das ist ja generell jetzt schon mal nicht schlecht für ein Format, das Kiss, Bang, Love heißt. Ne? Sind wir uns einig?
1: Ja. Da hast du recht. Also, ja, intim kann man die Atmosphäre schon nennen und. Ähm nicht nur die Atmosphäre war toll, sondern auch das, was uns da auf der Leinwand geboten worden ist. Also ich habe mir erst vorgestellt, dass es ein Format ist, ähm, das vielleicht ein bisschen reißerischer ist. Also Kiss Bang Love, der Titel, klingt erst so, als wäre das so ein Bachelor-Verriss, ähm, mhm. das dann vielleicht wirklich in der ersten Folge geküsst wird und dann es zu mehr. Aber es war doch ein sehr behutsames Format jetzt im positiven Sinne. Also es war nicht langweilig, aber es war so, dass man das Thema Küssen schon sehr gefühlvoll in Szene gesetzt hat. Also man hat sich Zeit gelassen, die einzelnen Kussszenen zu zeigen und später dann auch in speziellen Locations dann auch das kennenlernen. Also man kann es vielleicht so erklären, dass eine Frau mit verbundenen Augen dasteht und zwölf Männer dann auch mit verbundenen Augen nacheinander diese Frau küssen dürfen. Und mhm. man sieht dann an der Reaktion der Frau, ob sie sich vorstellen kann, diesem Herren noch eine Chance zu geben.
0: Ich hatte jetzt gehofft, von dem Koch auch was zu essen, der vorher die anderen gekocht hat. Aber wieder knapp. Ja, da, das
1: ist das ist sowieso das Interessante, dass, dass das wäre die, Box,
0: Herr dass,
1: ja, der zwölf, dass der zwölfte Mann dann sozusagen indirekt elf Männer geküsst hat, weil ja die alle vorher schon mit ihr geküsst haben. Also sozusagen die es ist eine gute Immunabwehr wahrscheinlich, die jetzt diese Dame hat.
2: Ja gut, aber darüber denkt man ja jetzt im Club auch nicht unbedingt nach. Ne? Ja. <lacht> also
0: weiß, wenn so, ich am Wochenende im Berghain unterwegs bin, ne,
2: da denke ich wirklich nicht an sowas. Stimmt,
0: also...
1: <lacht>
2: <lacht> Nun gut.
1: Ja <lacht> Hätten Sie auch bei dem Format mitgemacht?
2: <lacht> um Männer zu küssen? Nee, jetzt...
1: Äh, <lacht> oder, oder andersrum. Also ich man persönlich sagen, nicht so... Ähm, da habe ich auch mit Ihnen gesprochen, Herr Körber, dass äh, in dieser Folge, wie auch in allen Folgen, ähm, was ja eher eine weibliche Zielgruppe hat, wirklich die Frau im Mittelpunkt steht und Männer dastehen. Also das ist das Konzept. Das dreht sich auch nicht in dieser Staffel wahrscheinlich. Ähm, ja, und das ist ähm, Dann können die Frauen sich mehr damit identifizieren, auch eine Bewertung abzugeben. Das ist ja eh auch ein Element der Sendung, mhm. dass ähm, in einem anderen Raum live ähm, Zwei Freundinnen, also in diesem Fall waren es zwei Freundinnen stehen, die auch so ein bisschen von außen bewerten, ähm, ob denn dieser Typ was für diese Frau sein könnte. Also das bringt mhm. nochmal so eine zweite Ebene, so eine leichte Läster-Ebene mit rein, die es aber auch sehr, ähm, ja, sehr spaßig ma macht. Also das ist sozusagen dann der Kommentator, so ähnlich wie beim Sport ist das dann die beste Freundin, die so ein bisschen auch einschätzt, ob das was sein könnte. Und die hat ja diese zweite Ebene noch, dass sie eben sehen kann, was... Ähm, mhm. Was er auch optisch mitbringt, genau.
2: Und also ich die, erste, die Sendung zum ersten Mal gesehen habe, ähm, mhm. war das für mich ein sehr wichtiges Element tatsächlich, weil es diesem Ganzen auch den, den, den entsprechenden Rahmen gibt, dass es eben nicht billig wirkt. ja. Und auch die Protagonistin in der ersten Folge, Pia hieß die junge Dame, ähm, die ähm, macht die Sendung in dem Fall auch äh, irgendwie aus, weil sie äh, ein lockerer Typ ist, man ihr äh, das auch absolut ansieht und auch sieht, dass sie das gerne macht und diese Freundin, die unterstreichen das nochmal so, weil sie ja auch äh, sagen können, oh, das gefällt dir jetzt gar nicht, nee, das merkt man schon oder oh, ich guck mal, die halten ja hellchen. Also das fand ich persönlich so einen wichtigen Punkt um das Format eben nicht, wie es ja anhand der Trailer gerne mal äh, in, in den sozialen Netzwerken jetzt diskutiert wird, öh, RTL 2 Niveau, äh, fand ich nicht dadurch. Also
1: Generell nicht. Also, ich habe ähm, auch noch mal heute auf Twitter geguckt, was denn überhaupt so unter Kiss, Bang, Love ähm, schon zu sehen war. Und wahrscheinlich waren das auch Reaktionen von Prosin-Zuschauern, die die Trailer gesehen haben. Und äh, die haben dann sehr unnette Worte für die Pia äh, in den Mund oder in den äh, Twitter-Schreibfluss gegeben. In den Mund gelegt,
2: passt ja zum Format. Mhm.
1: Ja, genau. Also äh, auch Wörter mit SCH am Anfang, äh, wie man eine Frau eigentlich nicht nennen sollte. Das fand ich ein bisschen unfair, weil diese Leute ja die Folge auch noch nicht gesehen haben. Also man sollte wirklich dieser Folge mal äh, die Chance geben. Vom Trailer wäre ich vielleicht auch nicht drauf gekommen, aber das war ein guter Weg durch das Screening jetzt ähm, so ein bisschen Sympathie für das Format zu entwickeln. Also das fand mhm. ich schon sehr schön. Hermes, würden Sie einschalten aufgrund dieser
0: Beschreibung? Ich, ich gehöre einfach grundsätzlich von meinen Interessen hier nicht so wirklich zur Zielgruppe, muss ich leider sagen. Weil Küssen also, nichts für sie ist, oder? Genau, wollte ich auch gerade fragen. Nee, das ist es nicht. Aber ich fand Flaschendrehen ja auch schon nie so toll. Aber im Übrigen wollte ich das eben sagen. Die Leute, die dann die Frau als Schlampe betiteln, die haben Ach, das früher mannt, wahrscheinlich... das Thomas, ich ja, ich schön. Schon, das vielleicht auch. Ja, das Wort. Um, eine schöne Schlampe. <lacht> Nein. Um, die haben vielleicht wahrscheinlich früher Flaschendrehen gespielt und sich gewünscht, dass sie so jemanden knutschen können. Deswegen finde ich solche Kritiken natürlich immer sehr albern. Um, ich... ich Verurteile das Format jetzt in keiner Weise, weil ich den Bachelor jetzt allein schon immer noch schlimmer finde. Aber ähm, nein, das ist einfach nicht mein Fall von Fernsehen. Das Ein Dann wärst du wär's für, Hammes, für
1: Klotz. Hammes Filmschule genau. Ah nee, Filmschule hieß es ja nicht genau. Hammes Klotzt. Ja,
0: klar, das ist ja wieder was anderes. Dann bewerte ich das Format ja auch und sage aber auch immer, ja, ist jetzt nichts für mich, aber Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen. Deswegen. Das kann man natürlich machen. Dann haben wir auch noch eine Meinung in der Kuh, hm. bei der man nicht sagen kann: Ja, hier, der, der Kevin, der kennt doch den Herrn Pro7. Deswegen vielleicht, mal schauen.
1: Herr ProSieben war übrigens auch da, ähm, Herr Körfer. <lacht> der, der berühmte Herr ProSieben, man fragt ja immer, wie der aussieht, hat der, sieht der so aus wie ein Bügeleisen, wie so ein rotes Bügeleisen? Nee, er sah richtig aus wie ein Mensch, also nicht wie das so
2: Aber das war nur die Maske, die er getragen hat und da sieht er natürlich <lacht> aus wie ein rotes Bügeleisen. Ja, die, die
0: Formulierung ja. auch, wie ein Mensch. Ja.
2: <lacht> das, das wissen aber die wenigsten. Top Secret, Thomas. Das darfst du eigentlich nicht ausplaudern, das müssen wir nachher rausschneiden.
1: Deshalb gab es keine Fotos von dem Abend, das, ist, das war schon erstaunlich. Genau. Ähm, <lacht> Was man noch sagen kann, also ich fand die, ähm, das kann man gleich noch erwähnen, ähm, die Locations in der Sendung sehr spannend. Ähm, zu Beginn ähm, fand das Küssenlernen oder das Kennenküssen in einem weißen Raum, in einem Studio statt, wahrscheinlich irgendwo in Unterföhring. Ähm, die Küssenden, das Paar, stand in der Mitte, ringsrum ähm, vor die Kamera und... Dadurch gab es die Möglichkeit, das Küssen wirklich von allen Richtungen zu zeigen. Ich hatte erst überlegt, würde es so einen Bullet-Time-Effekt geben, dass dann äh, während des Kusses ähm, <lacht> ultra langsam und aus allen Perspektiven das gezeigt wird? Das nicht. Aber man hat trotzdem eine gute Möglichkeit gefunden, das darzustellen. Und ähm, wenn es dann eine Runde weiterging, ging es in den Kissing Room. Ähm, <lacht> da wurde nochmal geküsst. Also nicht in den Fitting Room, also zum Anziehen sondern eine Kissing Room äh, sah aber ähnlich aus, also auch wie so eine, ja, so ein Raum mit einer Tür. Ich fand da, obwohl es der Kissing-Room war, ähm, das Küssen an sich ein bisschen schlechter dargestellt. Das lag einfach daran, weil man ähm, dort 180 Grad weniger hatte, um das Küssen zu zeigen. Also ich würde, <lacht> Diesen ich Satz. Mir, mm. Sehr gut. Ich würde mir wissen, äh, habe ich da irgendeinen Witz selbst nicht verstanden, den ich gesagt habe? Nee, ich fand es
0: wirklich schön. Ja. Man hatte weniger Grad, um den Kuss zu sehen. Das ist ein Anspruch an die Produktion, den muss man dann auch erstmal stellen. Ja, also. ja, Pro sieben, küssen -100, äh, 360 Grad.
1: Ja. Das, die, das besondere Kusserlebnis äh, in Dolby Surround. Ähm, ich würde mir vielleicht wünschen, äh, Herr Herr Körber, wenn Sie sogar Einfluss auf die Produktion hätten, äh, zu sagen, dass das vielleicht eine... eine
2: ich ich schreibe mit, das ist, ja. ist live marktforschung was wir hier betreiben. Ich ja. schreibe schon die ganze Zeit mit. Ja. Ich habe es also ja äh, auch, plus.
1: vergangenen Montag schon mal gesagt, ähm, <lacht> dass man vielleicht dort hinten, wo die Tür ist, ähm, noch so eine durchsichtige, so eine halbdurchsichtige Plexiglasscheibe reinmacht. Wie man das bei manchen Reality-Shows macht, wie bei Big Brother, dass man sozusagen nicht rausgucken kann und den Kameramann auch nicht sieht aber dass man äh, von dort so einen Gegenschuss auch noch machen kann. Aber das mhm. ist jetzt wirklich bloß Nerdtum und kleines Detail. Vielleicht habt ihr euch auch bewusst dagegen entschieden. Aber ich fand es auf jeden Fall angenehm, das anzuschauen. Die Location stimmte. Und man sieht dort, ähm, wenn ich Fernsehen gucke, ich gucke seit 2008 Fernsehen meistens über den Laptop, ähm, dann ist man doch sehr ab abgelenkt. Dann hört man eigentlich meist Fernsehen und hat dann noch 16 Tabs offen und recherchiert irgendwie gleichzeitig was. Und in dem Kino zu sein und wieder das Fernseherlebnis zu haben, wie man es eigentlich vor zehn Jahren hatte, dass man wirklich einen Bildschirm hat, dass man mit, ich nenne es jetzt mal, einer Familie im Raum sitzt, also mit ganz vielen unbekannten Freunden, äh, die dann gleichzeitig <lacht> lachen und ähm, sich freuen. Das äh, war schon ein schönes Erlebnis. Ich hatte das äh, schon mal bei Pastewka, ähm, mhm. da hatte ich euch ja mal diesen netten Gruß vom Herrn Pastewka geschickt als Video, ähm, da gab es auch dieses Phänomen, dass wir wirklich alle in einem Raum saßen und uns Fernsehen angeguckt haben. Und ich finde, da sieht man eigentlich, dass gut gemachtes Fernsehen auch auf großer Leinwand funktionieren kann.
2: So, dann haben wir es doch. Ähm, mir war es jetzt wichtig, dass du es einfach äh, hier äußerst. Du hättest ja jetzt auch sagen können, ist der absolute Schrott, weil ansonsten heißt es ja wieder, ach ja, guter Körper, der, natürlich redet er positiv über das Format. Ähm, deshalb schön, dass es jetzt auch äh, von einem Dritten quasi nochmal äh, dieser Eindruck hier wiedergegeben wurde. Äh, Thomas, wir äh, Schmeißen dich jetzt ganz knallhart aus der Leitung <lacht> und, <lacht> und danken dir auf jeden Fall ähm, für deinen Bericht als äh, Q-Reporter vor Ort in Berlin, da, wo es passiert ist, in der Astro Lounge. Es wurde zwar nicht geküsst, aber es wurde äh, immerhin geklotzt. Und zwar Kiss Bang Love, äh, die Premiere in diesem Fall. Danke dir, Thomas, und äh, gerne wieder demnächst dann.
1: Danke nochmal und äh, Gruß ans rote Bügeleisen. Tschüss.
2: <lacht> Richtig aus.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch sehr nett von Thomas, dass er sich das angeschaut hat und äh, ich mir ist gerade was aufs Handy geflattert, Herr Körber, nur um nochmal auf was von vorher, von vorher einzugehen. Mhm. Nils Ruf hat nämlich seine neuen Tanzschuhe gerade bei Instagram veröffentlicht. <lacht> Ach, ist das schön. Naja, und er ist anscheinend auch in einer Tanzschule, es sei denn, er hat die Location gefaked und äh, wie immer, wenn Herr Ruf antritt, möchte er zumindest unterhalten, wenn nicht gewinnen. So, und vielleicht springt ja auch die nächste Coup der Woche oder des Jahres womöglich für ihn raus. Ne? Das heißt aber auch, dass wir dann wieder was von Olli Schulz sehen müssen, der ja auch wieder im Fernsehen zu sehen ist. Äh, Damit der Wettbewerb Schulz gegen Ruf wieder da ist.
2: Äh, ja, ich überlege noch gerade, wo er im Moment zu sehen ist, weil
0: äh, Schulz, Schulz und, und Böhmermann ist ja schon vorbei. Ja. Nö, ne? Aber kommt es nicht in diesem Jahr noch mal wieder? Muss man jetzt ein Jahr warten? Das, da weiß man auch offiziell gar nichts. Ach, Leute. ach Kinnas. Wenn es sein muss, mache ich auch animiertes GIF, schicke das im ZDF mit der Tonspur von, von, von Sorgfältig, dann kriege ich das den Grimme-Preis.
2: Das ist der Plan. Ähm, Herr Hammes, wir müssen über eine Meldung... Mal wieder reden, es kotzt mich echt persönlich schon an, dass dieses Jahr 2016 sich schon wieder sehr mit dem von 2014 ähnelt, nämlich Fick dich 2014 ähm, hat so ein kleines Revival irgendwie, traurigerweise. Ähm, am Montag kam die Meldung, dass äh, Roger Willemsen verstorben ist, im Alter von 60 Jahren. Und es ist ja immer diese Floskel, dass man sagt, wow, das kam sehr überraschend. Aber in diesem Fall war es wirklich so, ähm, weil man ja im Sommer äh, vergangenen Jahres davon erfahren hat, dass Roger Williamson an äh, Krebs erkrankt ist. Da hat er die Diagnose bekommen. Und jetzt ein paar Monate später äh, ist er nicht mehr unter uns. Und irgendwie, mich hat die Nachricht wirklich getroffen. Ich kann nicht mal genau definieren, wieso. Äh, vielleicht, weil er einfach so ein, wirklich einfach ein Sympath war, egal wo er aufgetreten ist, ähm, hat er einfach immer diese, diese komplette Portion, Wissen mitgebracht, dieses also schwer zu sagen, es war nie überheblich, es war immer sehr charmant und immer sehr klar und präzise und man hat ihm einfach immer gern zugehört, weil alles, was er gesagt hat, war irgendwie so vergoldet,
0: egal was er ausgesprochen hat und zu welchem Thema. Ich habe Willemsen das erste Mal, glaube ich, bewusst wahrgenommen in irgendeinem Beitrag mit Anke Engelke, in dem mhm. sie sich Willemsen als ich glaube, es war so ein, war ein Sketch, als intellektuellen Berater quasi eingestellt hat, mhm. weil sie sich als Figur natürlich innerhalb ihrer Redaktion als intellektuell äh, ihren Redakteuren unterlegen gefühlt hat und er dann ständig intelligente Sachen für sie gesagt hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich ihn eben bewusst immer wieder gesehen und, mhm. und habe immer wieder gemerkt, egal was er gemacht hat, in dem Bereich, in dem ich ihn wahrgenommen habe, war er stets ein Vorbild. Er war als Intellektueller ein Vorbild, weil er verständlich war, wie Sie gerade gesagt haben, und nicht überheblich, weil er nicht zu einem herabgesprochen hat. Mhm. Nach dem Motto, ja ihr habt ja eh keine Ahnung. Als Medienmensch war er auch ein Vorbild, weil er eben auch hier den Anspruch zwar oben hatte, aber verständlich geblieben ist und auch den Anspruch an sich dann auch immer gestellt hat. Er war witzig, er war clever und er, selbst wenn er jemanden attackiert hat, konnte man ihm nicht böse sein, weil er immer einen guten Grund dafür hatte. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich dann neulich noch ein Interview mit ihm gelesen, ein bisschen älter, als dass er sich aus dem Fernsehen so ein bisschen zurückgezogen hat. Er ähm, hat, hat dann zwar gesagt, er macht kein Fernsehen mehr, aber auch das kam nicht wirklich frustriert rüber. Es war alles immer begründet. Ich weiß nicht, er war einfach rundum eine Figur, die ich nur positiv wahrgenommen habe und wo ich äh, Immer wenn so etwas passiert, wenn man so früh von einem geht, und es war ja auch hier wieder, Grüße an die Bohrer von nebenan, das Arschloch Krebs, ähm, tut es mir so ein bisschen weh, dass ich dieses sein Werk im weitesten Sinne, dass er sowohl Bücher, er hat ja sehr viele Bücher veröffentlicht, als auch Literaturwissenschaft und Fernsehen umfasst, nur in vielleicht einem Prozent wirklich wahrgenommen habe. Es ist zum einen was Schönes und damit endlich sowas auch immer gerne, dass man sagt: Hey, guckt euch einfach an, was der Mann gemacht hat. Es gibt sehr viel zu entdecken und das ist natürlich positiv, dass was er einem hinterlassen hat. Ähm, ja. Aber es ist auch so traurig, dass man ihn zu Lebzeiten nicht so wirklich hat wertschätzen können, warum auch immer, weil man nicht daran gedacht hat. Äh, und es kam für mich halt auch deswegen aus dem Nichts, weil ich wusste zwar, dass er ein Krebs erkrankt ist, aber es ist nun mal ein großer Unterschied zwischen, ja, ist ein Krebs erkrankt im Alter von 60 Jahren, bis zum Tod rechnet man ja mal mindestens mit einem Jahr, und im August ist es bekannt geworden, dass er ein Krebs erkrankt ist. Das heißt, man genau. hat die Meldung schon nicht mehr in Erinnerung. Aber äh, es war noch sehr früh
2: tatsächlich. Ja, ähm, Sie haben vorhin über das erste Mal gesprochen, wo Sie ihn wahrgenommen haben. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich in meinem Gedächtnis gekramt. Und es ist eigentlich, äh, es hört sich vielleicht etwas albern an, aber es passt eigentlich, oder es beschreibt genau das, was ihn ausgemacht hat, nämlich, dass er äh, auch gerne dabei war, bei Sendungen und sich auch selbst gar nicht zu ernst genommen hat. Ähm, natürlich könnten wir jetzt ja aufzählen, 91 hat er bei Premiere angefangen mit einer Interviewsendung, äh, wo er wirklich großartige Interviews geführt hat, was ich auch nicht wusste, mit Otto Hepburn, mhm. mit äh, ähm, einem Kannibalen habe ich gelesen. Also äh, wirklich eine sehr bunte Interviewreihe. Aber er ist auch immer wieder in Sendungen aufgetaucht, wo man ihn nie vermutet hätte, Später zum Beispiel bei Sarah Kuttner sehr häufig mhm. zu Gast gewesen in der Sendung auf Viva und MTV. Äh, natürlich auch bei Pastewka ein Gastauftritt in einer Folge. Und mein erster Kontakt damals mit Roger Willemsen war äh, bei RTL Samstagnacht. Denn Stefan Jürgens hatte bei RTL Samstagnacht eine Rubrik, die nannte sich Wilhelms Woche. Und da hat er Roger Wilhelmsen parodiert. Ja, Willemsens Und ich kannte Woche. Roger Willemsen nicht. So. Und da habe ich irgendwann mal im ZDF lief das, glaube ich, seine Sendung, nämlich ähm, äh, Willemsens Woche. Wilhelmsens Woche, genau. Äh, und äh, äh, Ude Jürgens, wollte ich schon sagen. Stefan Jürgens hat eben als Wilhelm Wilhelmsen äh, Roger Wilhelmsen parodiert. Und in irgendeiner Folge, nachdem ich dann aber beide mal so für mich abgeglichen hatte, damals im Alter von zehn. ähm, kam Roger Wilhelmsen dann zur RTL Samstag Nacht als Gast bei Wilhelms Woche mit Stefan Jürgens. Und ab da hat der Mann irgendwie meine Sympathie, weil vorher hatte ich den immer nur so beim, beim mit ZDF wahrgenommen und das war halt eine Kultursendung, hat, interessiert er mir null mit zehn, also mich zumindest nicht. Und ähm, ab dem Moment war der sympathisch. Also da hat er sich irgendwie bei mir das, äh, das Herz erobert und seitdem äh, immer gerne gesehen,
0: egal wo er aufgetreten ist. Ich finde es eben immer wieder beachtlich, also er hat angefangen zu habilitieren, also er hätte fast den Professortitel erlangt, <lacht> äh, hat es dann, Gesundheit hat es dann abgebrochen, äh, hatte seinen Doktor aber schon in der Tasche, wenn ich das da richtig sehe oder ver verwechsle ich gerade, ähm, doch Dissertation hat promoviert, er hat nur seinen Doktortitel anscheinend nicht geführt, was ich ihm tatsächlich zugute halte. Und die Habilitationsschrift hat er eben nicht beendet, beziehungsweise hat die Habilitation nicht beendet, aber hat dann ein Buch zum ähnlichen Thema veröffentlicht mhm. später und war auch immer mal wieder Gastprofessor. Und das ist eben das ist halt so ein Level, wo man nicht erwartet, dass jemand dann auch Quatsch macht, was ich auch sehr schade finde tatsächlich, aber dann findet man auf YouTube immer noch diesen Piloten, ich weiß gar nicht mehr, auch mit Sarah Kutner, ich bin mir nicht mehr sicher, von einer Sendung, wo alle besoffen sind und und, und versaute Dinge erzählen, weil er einfach eingesehen hat oder es ähm, war für ihn vielleicht gar nicht so eine Leistung, für ihn war das vielleicht immer so, dass Schwachsinn und Kultur sich eben nicht ausschließen. Dass die Stimmt, eigentlich ich erinnere mich. Ja, dass die eigentlich zusammengehören. Ähm, ich Googles mal gerade, weil das durchaus sehenswert war. Das haben wir irgendwann schon mal verlinkt, ja. da erinnere ich mich. Davon. Williamson und ich weiß nicht mehr, ich mach mal Kuttner wieder dabei. Oder ich mache einfach nur Pilot dabei. Denn es war irgendein Pilot, der nie in Serie gegangen ist. Hm. Und äh, ich weiß wirklich nicht mehr. Charles Roach, Wahrheit oder Pflicht, genau. Richtig. Das war das. Und ich glaube einfach, dass da alle sehr, sehr betrunken waren. Das also ist doch direkt <lacht> eine, eine Flasche eingeblendet im, im Bild. Uh, und das ja, gut, ist einfach weil man die zum Drehen braucht, haben ist, da muss er auch vorher leer sein das stimmt, und das Schöne es gibt sogar mit englischen Untertiteln und äh, Roger Willemsen, ganz ehrlich, er wird uns sehr fehlen und die wenigsten werden es merken also das Massenpublikum ist ja leider schon sehr lange an ihm vorbeigedriftet aber er war fürs Fernsehen sehr wichtig und nicht, für, nicht nur fürs Fernsehen ja, und wir haben jetzt ähm, tatsächlich sehr lange darüber geredet, ja, aber ist mir
2: auch scheißegal weil es zeigt einfach nur, dass es uns sehr Wichtiges Anliegen war, das noch mal zu erwähnen. Coup der Woche. Ja, der Coup der Woche. Haben es. Sie haben es, glaube ich, in diesem Fall vor mir gesehen. Ich habe es mir erst die, die letzten Tage angeguckt, aber schon kurz nach der Ausstrahlung der goldenen Kamera der Verleihung kamen sehr viele ähm, Twitter-Menschen und, und auch ähm, Facebook-Einträge und Nachrichten dass das definitiv Coup der Woche werden muss. Ja.
3: Hm.
2: Und das sehen wir genauso zum Glück. Ja. Es geht nämlich um Dunja Hayali, die wir hier ja auch im Rahmen der Q des Jahresverleihung und des Votings schon mehrfach erwähnt und, und gelobt haben. Und auch vor wenigen Wochen, als Klaus Kleber plötzlich im ZDF-Morgenmagazin anrief, um Dunja Hayali mit auf den Weg zu geben, hey, Bock auf eine goldene Kamera <lacht> im Bereich äh, beste Information. Ähm, und diese Verleihung fand eben jetzt statt. Und Frau Hayali hat mal wieder eine Marke gesetzt, denn sie hat eine sehr bewegende Dankesrede gehalten. Äh, egal, ob vorbereitet oder nicht oder in Teilen vorbereitet,
0: scheißegal, es kommt auf den Inhalt in diesem Fall an. Ne? Das ist richtig, deswegen wollen wir einfach reinhören. Der Körper hat sie auf das Wesentliche runtergeschnitten, auch wenn sie natürlich in der Länge, ähm, genauso gut, wenn nicht besser ist. Das kann man sich auf YouTube nochmal angucken oder auf unserer Facebook-Seite haben wir es verlinkt. Für hier müssen aber dann grobe zwei Minuten reichen. Und äh, hier ist Frau Herli in ihren eigenen Worten.
3: Warum tust du dir das mit dem Hass in den sozialen Medien, aber auch in den Leserbriefen an? Erstens gibt es auch schöne Dinge da zu lesen, ähm, aber ich setze einfach wirklich immer noch auf den, naiver Weise vielleicht, auf den Dialog, mich interessieren, andere Meinungen, andere Argumente, auch zur Selbstreflexion. Aber was, in den, was da gerade abgeht, ist wirklich mit Verrohung von Sprache überhaupt nicht mehr zu beschreiben. Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigung, Vergewaltigungswünsche. Keiner hört keinem mehr zu, Worte werden einem im Mund verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man nicht die Meinung des Gegenübers widerspiegelt, dann ist man ein Idiot, eine Schlampe, ein Lügner oder total ferngesteuert. Legen Sie doch gerne den Finger in die Wunde und streiten Sie mit uns, diskutieren Sie mit uns, weisen Sie uns auf Fehler hin. Wir sind Journalisten, wir sind keine Übermenschen, wir machen Fehler. Deswegen sind wir aber noch lange keine Lügner. In einem Land, in dem die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, darf und muss jeder seine Sorgen und seine Ängste äußern, ohne gleich in die rechte Nazi-Ecke gestellt zu werden. Aber wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt noch mal ein Rassist. Fertig. Und das müssen Sie auch ertragen können. Und ich habe eigentlich, so viel wollte ich gar nicht sagen. Ich hatte eigentlich nur eine Bitte, seien Sie offen. Bleiben Sie fair, differenzieren Sie. Wahrheit braucht einfach Zeit. Das sind Dinge, die meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, andere und Andersdenkende zu respektieren. Menschen in Not, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion zu helfen. Demut, Anstand, Menschlichkeit, Dankbarkeit. Und ich bin heute sehr dankbar und möchte einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben, oh Gott. danken. Und ich kann gar nicht hingucken, das ist meine Schwester, einfach weil ich dir so unfassbar viel zu verdanken habe. Und ohne dich und ohne Mom und Dad würde ich hier heute Abend niemals stehen. Anna Killisch Kilischkir, elef Schukran. Und Ihnen allen einen echt fetten Abend. Hoch die Tassen!
2: Ja. Ich glaube nicht der Begeisterung äh, im gesamten Saal an diesem Abend ausgelöst, sondern äh, auch das Pressefeedback darauf ähm, entsprechend gut und äh, völlig zurecht und sehr klare Worte und mal wieder eine sehr klare Haltung und ich glaube dafür schätzen wir sie sehr. Ja. Äh, ganz eindeutig, cooler Woche. Da müssen wir gar nicht mehr zu sagen, Kinders. Äh, es ist alles gesagt <lacht> in dieser Rede. Äh, von daher, ja, sehen wir ganz genauso. So, fertig, cooler Woche, eingetütet, mal wieder. Frau Hayali, das wird noch was mit dem mit
0: der, mit der goldenen Kuh, ich sag's Ihnen. Ne? Ich habe heute der eigentlichen Leistung nicht gewonnen, aber jetzt mit der Dankesrede für einen anderen Preis hole ich sie mir. Ein. Das wäre mal ein cooler Move, ne? Wenn man mit der Dankesrede für einen Preis, die
2: noch einen Preis gewinnt. Nicht schlecht, aber möglich. Gibt's nur bei uns. Das ist wahr. Nein, die Folge 223 liegt schon mit eineinhalb Wochen, knapp zwei Wochen hinter uns. Und äh, da hat sich ein bisschen Feedback angesammelt. Ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Aus und oh, weiß ich ich habe noch nicht reingeguckt. Sie wissen es ja nie auswendig. Ich lese sie <lacht> wenigstens irgendwann mal. Aber Ach, ähm, Christopher will einfach eine Information von Ihnen haben. Es ist ein Service-Podcast, müssen wir okay. hier machen. Ja. Erstmal schreibt der wunderschöne Podcast. Ja, ja, bla. <lacht> äh, Ich stehe kurz davor, mir PayPal zuzulegen. Steht jedem frei. Eine Frage aber an Herrn Hammes in diesem Fall. Eignet sich Hateful
0: Aid als Datefilm? Das wurde in den Kommentaren diskutiert und auch schon beantwortet. Das kommt ganz drauf an, mit wem man ein Date hat, bin ich der Meinung. Also, wenn, wenn die Dame ein Tarantino-Fan ist und, und, und oder auf Gewalt im Kino steht, ja, und jetzt und von einem. Oder ein gewaltsamer ja, Tarantino-Fan ist. Oder eben von einem Datefilm nicht erwartet dass er romantisch ist oder eine romantische Komödie, sondern einfach nur Gesprächsstoff liefert und ein guter Film ist, mhm. dann ja. Wenn es aber jemand ist, der sagt, nee, ich möchte schon, dass dann geknutscht wird auf der Leinwand und alles schön ist, dann, dann würde ich nein. Kiss Bang Love empfehlen. Dann würde ich Kiss, Kiss Bang Bang empfehlen. <lacht> den guten Film. Ähm, das ist einfach die Sache. Ja? Also Ich habe bei sowas eben keine Klischee-Vorstellungen. Für mich ist es ein guter Date-Film. Aber da müssen eben auch beide Seiten einverstanden sein in dem Fall. Das stimmt.
2: Sonst, könnt, sonst könnte es äh, in eine falsche Richtung führen, die Christopher nicht will. Ne?
0: Let's bring out the Gimp. Ja. Gimp,
2: letztes Scheißprogramm, <lacht> sag ich.
0: Das <lacht> <lacht> so. war aber jetzt der schönste Doppelgeg, den wir seit langem hatten, vor allen Dingen, weil sie nicht wissen, was ich meine. Ähm, sie schon. Das reicht doch. Ja, das reicht. Dirk Digler hat noch geschrieben, auch ein sehr, sehr schöner Name. Schönere, D Dirk D Ja, Schöne Referenz. <lacht> ähm. Er schreibt, zu The Hateful Eight kann man noch sagen, und da hat er recht, das hatte ich vergessen, dass dieser in Deutschland in vier Kinos in der sogenannten Roadshow-Vorstellung gezeigt wird. Das war das, was ich gemeint hatte mit den verschiedenen Kinos, die das noch ausstrahlen können. In Berlin, Hamburg, Essen und Karlsruhe. Und dass diese Fassung acht Minuten länger ist. Und dass zu Beginn des Films vor verschlossenen Vorhängen eine Ouvertüre gespielt wird. Und zwischendrin gibt es auch die normale Intermission. Also eine bewusste Pause, die nicht zum Popcorn verkaufen da ist. Also das wird wahrscheinlich trotzdem passieren. Aber ne? ähm, Die Pause dauert zwölf Minuten und wird von der Musik von Ennio Morricone begleitet. Was erklärt, ich habe ja angesprochen, dass im Film selbst gar nicht so viel Musik von ihm drin ist. Warum das so ist? Weil er die Pause und einfach den Vorspann nochmal spielt, den wir gar nicht mitkriegen. Darf man nicht vergessen. Ähm, so, so, so. so und zusätzlich zum Film bekommt da jeder Zuschauer noch ein Begleitheft. Ja, was ist denn lust Der Reichtum ausgebrochen. Ähm, schön. Und ein Revolver in die Hand. Ja und das Ganze ist dann eben die analoge Projektion auf 70 Millimeter. Ne? 120 mhm. Kilo Film, schreibt Dirk Dickler. Nette Sache. Ich hoffe, dass ein schöner ja. Fun Fact. Ich finde auch, dass das eine werwert millionär sein könnte. Wie schwer? Wie viel wiegt der Held okay. <lacht> Kommt drauf an. Im Winter immer ein bisschen mehr. ne? Naja. Ähm,
2: Max Snyder, die alte Infoquelle, hat ähm, hier geschrieben, was das Bestehen des Dschungelcamps angeht, habe ich gelesen, dass ITV, also Produktionsfirma, den Vertrag mit der Location in Australien schon um zwei Staffeln wieder verlängert hat.
0: Weiß nicht, der wo Fuchs. Es, ich weiß nicht, wo es gelesen hat. Normalerweise kann man ja auch trauen. Ähm, ich meine, es wäre ja auch doof, wenn man das jetzt irgendwo in Köln-Bölk drehen müsste. Von daher, naja. Zwei Jahre, wundern mich jetzt aber auch wieder nicht. Nein, das ist ja immer eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass der Dschungel
2: weitergeht. Aber war ja nur eine, unsere Frage so leicht rhetorisch vielleicht, aber auch mal sehen, ob es nächstes Jahr weitergeht. Gut,
0: was haben wir denn noch? Haben wir, noch was, haben um, wir noch was? Samuel David Herr geht noch mal auf Ironie in Kommentaren ein. Tatsächlich ein sehr guter Beitrag, aber der ist jetzt zu lang. Ähm um, kann man aber gerne lesen, rufe ich auch hiermit dazu auf. Unter der letzten Folge, das war die 223. Äh, 22, vielen Dank. 223. So, dann haben wir noch die, weiter die Diskussion über den Date-Film. Podcasten hat man. Ja, hat. Podcasten lobt sie, Herr Körber, dass sie letztes Mal so stark im Filmbereich mitkommentiert haben wie selten davor.
2: Also, ich habe mal was gesagt. <lacht> Nein, er schreibt hier, es wirkte wie ein Gespräch unter Kollegen, statt wie ein Hammers monolog Nicht falsch verstehen, <lacht> will nur herausstellen, wie unterhaltsam es diesmal gelungen ist. In früheren Folgen ist der Filmbereich auch gut.
0: Gerne öfter so. Gerne. Ja. ja muss er muss ja jetzt nicht
2: überhand nehmen. Ja,
0: so. es ist, sein Wecker war, ist eben früher losgegangen.
2: <lacht> Nein, das kommt ja wirklich immer auf die Themen an und ja. ob es mich dann gerade wirklich interessiert, weil ich gerade mal ins Kino will oder... Also, es gab jetzt keinen Grund. Also ich habe mir jetzt nicht gesagt, Mensch, ich muss mal mehr im Filmbereich sagen. Ne? Wie das immer so ist. Holländer schreibt noch, Liebe Kühe, etliche ihrer Kuhhörer berichteten in der Vergangenheit über potenzielle Gefahren der Medienkuh im Straßenverkehr. Heute konnte ich mich bei der Fahrt von der Arbeit nach Hause vor Lachen nicht mehr vollständig auf den Straßenverkehr konzentrieren, als sie beide die qualitativ... ja, hochwertigen Jamba-Wortspiele zum Thema Lügenpresse abließen. Passiert ist nichts, ähm, auch habe ich den Blitzer noch rechtzeitig gesehen. In diesem Sinne vielen
0: Dank für eine unterhaltsame Medienku 223, sehr gerne. Wir sagen dazu nur, fahrt vorsichtig. Wir können, wir versuchen nicht besonders lustig zu sein oder weniger lustig. Ihr mhm. ihr seid für euer eure Fahrverhalten verantwortlich.
2: Ja, aber ihr habt ja schon in der Fahrschule gelernt, ne? rechne immer mit einem miesen Gag der Medienkuh. Und dann kann es <lacht> euch natürlich das Lenkrad direkt mal in, in, gegen die Mauer äh, irgendwie rumreißen. Es, aber das wollen wir ja. nicht. So. Es,
0: es gibt ja die Kollegen äh, von Zotenmeter, die äh, unsere Folgen sehr oft illustrieren, nachdem wir es veröffentlicht haben und das bei Twitter veröffentlichen. Achso, Sie meinen den Account at ja, Zotenmeter? At Zotenmeter. Ja. Mhm. Und die könnten ja jetzt eine Fahrschulprüfungsfrage entsprechend designen. Das wäre schön. Das äh, fände ich persönlich sehr, sehr hübsch, ja. Das ist auch schön, wenn, man so, wenn solche Leute das einfach machen. <lacht> dann du, kann die Grafikabteilung das mal eben machen. Das wäre nett. Das hatte so ne, ich auch gerade. Ich habe so eine crazy ne? Idee. Und, und dann will ich noch so ein Einhorn, was
2: da irgendwie ja, über die Farbe anspringt. Und, und ein Eis. Ich will immer ein Eis irgendwo. Und Vielleicht ein Einhorn mit, mit, mit einer umgestülpten oben. Um, um <lacht> Umgestülpt wie <Spitz>. Eis? <lacht> so.
0: Haben wir noch nie gehabt. Ähm um, Ben grüßt uns hier noch, was heißt grüßt, Hallo. ich glaube irgendwo ist auch ein Gruß versteckt in dem Kommentar, er lobt uns für die Folge, der Servicetyp mit dem Lügenpresseklingelton, den kann er als Dresdner besonders gut gebrauchen, sagte er, <lacht> und er war froh, dass es mal wieder was zum Thema Funk gab und greift natürlich nochmal die Diskussion der Öffentlich-Rechtlichen und der Werbung auf und er hat einen sehr guten Ansatz, der auch wieder sehr sehr ähm, ins Detail geht ich glaube da, da ging es um die Kev wenn ich das richtig sehe ah nee das war das war Sternburg das ist Sternburg hat das sehr genau. ausführlich hier beschrieben ja genau der hat nämlich geschrieben dass die Kev was war es noch mal die Langfassung der Abkürzung Konzentration zur Erfassung der
2: äh, Konzentration wirklich ja doch oder nee nee das war was anderes
0: Kommission ja. zur Erf Erfassung der Fördergelder oder sowas so. Oder Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen. Also das, ist das, das doch mal. Das ist jedenfalls das, was sie tun, glaube ich. Ähm, die KEF legt fest, wie viel Geld denn der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk braucht. Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs ja. der Rundfunkanstalten. Wusste äh, ich es doch. Was ich meinte, war die KEK. Die gibt es nämlich, glaube ich, auch. Stimmt. Äh, und er schreibt eben, ja, wenn die das doch immer ausrechnen und dementsprechend die Gebühren festgelegt werden und wenn keine Werbung mehr ausgestrahlt wird, dann steigt der Bedarf eben. Und dann sagen die eben, gut, die Gebühr ist höher. Wo ist jetzt das Problem, keine Werbung zu zeigen? Ist natürlich ein interessanter Ansatz. Ähm, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, tatsächlich. Äh, bin ich ich aber glaube, es ist mir jetzt zu spät zu. Ja, werden. es ist mir jetzt zu detailliert. <lacht> und ich habe auch zu wenig Ahnung, um das akut zu machen. Aber ich wollte es zumindest kurz erwähnt haben. Aber noch Angeber
2: wissen, könnt ihr jetzt gerne mal in die WhatsApp-Gruppe eures Vertrauens posten. Die CAC ist dann dementsprechend die
0: Kommission zur Ermittlung der Konzentration hm. im Medienbereich. Also. Okay. Äh, Sternburg hat noch in einem anderen Kommentar geschrieben, dass er der Meinung ist, dass I Can Do That einfach einen dummen Titel hat und deswegen nichts wird. <lacht> Mag sein. Also Ich fand den Titel auch ein bisschen fragwürdig, aber nun gut. Gut. Ähm, dann
2: hätten wir es im Groben schon. Und ja. ähm, wenn ihr ähm, natürlich auch Kommentare zu dieser Folge habt, dann gerne unter die Folge 224 auf medienq.de eh und wie immer danken wir auch den Leuten, die uns weiterhin bei Patreon unterstützen, über kumazon.de einkaufen, Werbung anklicken wie ein Bekloppter oder uns einfach so Geld in Umschlägen zukommen lassen. All das ähm, trägt natürlich dazu bei, dass diese Kuh diesen Qualitätsanspruch jede Woche aufs Neue wieder. Dass sie das nicht ernst rüberbringen können
0: mit dem Qualitätsanspruch. <lacht> nee, das funktioniert Ach. nicht. Das ist so eine
2: Sperre, sobald ich Qualität in den Mund nehme. Das ist es nicht mehr die Kuh.
0: Bald oh. ich Qualität. Ich will den Satz gar nicht sagen, aber sie haben. ja... Super Slow. Nehmen Sie Qualität in die Ohren. Medienkuh. Guten Nacht. Meine Güte. Ist humorig ich heute irgendwie. Ja. Bunt gemischt. Ich, ich mag's. Also es ist alles dabei in dieser Woche. Ähm. Um. Ja, die Kuh ist wie das Leben. Die ich höre mich schon an wie Hornauerlass ja. mit so dummen Sprüchen. Und vor allen Dingen sind doch immer so Ansätze aber ich denke, uh, jetzt will er was singen. Vorher würden wir machen, wenn wir König von Deutschland wären und, und jetzt eine neue Kuh <lacht> ist wie ein neues Leben. Schalalalala. Genau. In
2: der Ballermann-Version.
0: Schalalalala in der Ballermann-Version. Daten Sie mich mal ab. Die Star Wars-News der Woche. Ach, Star Wars. Ähm, wir müssen immer noch ein Weil Datum im festlegen.
2: Büro sind von, von Disney sind, ja. sind Lichtschwerter angekommen, die tatsächlich, also die lassen sich einschalten so mit
0: Sound und so mhm. weiter. Wo ist es Richtig angekommen? Bei, Im Büro bei uns. Warum habe ich noch keins? Ja, äh, das
2: äh, weiß ich nicht. <lacht> ich habe es direkt verbrannt. <lacht> <lacht> 100 Euro kostet so ein Ding.
0: Ne? Ja, deswegen wollte ich ja von Ihnen eins haben. 100 Euro? Ja, die, die richtig guten. Die richtig guten sind, sind auch wirklich teuer. Ähm, schneidet man sich auch ganz schnell die Hand ab, muss man aufpassen. Ähm, Star Wars Episode 7 ist jetzt schon länger in den Kinos, läuft auch immer noch. Wir kommen auch noch gleich zur Chartplatzierung, die es aktuell gibt. Ich will nur ganz kurz einen äh, Blick auf die großen Charts lenken, die nicht für. Inflation angepassten, da hat man es in den USA schon mal auf Platz 1 geschafft und weltweit knabbert man glaube ich nur noch an Titanic und Avatar und num, num, num. Titanic könnte man noch kriegen, Avatar glaube ich tatsächlich nicht mehr dran wir sind jetzt aber in einem Bereich, wo es nur drei Filme gibt, die weltweit über zwei Milliarden eingespielt haben und, äh, als da ob sie jemals an Avatar geglaubt hätten <lacht> nee, ich glaube ja nicht daran, dass Episode 7 Avatar noch schlagen kann, zumindest nicht weltweit es geht mir beides am, am Hintern vorbei, aber ich hoffe es auch nicht. Wir müssen ja noch ein Avatar-Audio-Kommentar machen. Ja. Und wir müssen auch noch ins Kino. Oder? Ja, so Das, das, das stört mich jetzt nicht so.
2: Ja, mich schon. Wer weiß das, wie lange wie
0: Star Wars noch läuft. Ja, dann sollten wir nächste Woche vielleicht mal ins Auge greifen. Ich bin ja bald in München. Also vielleicht können wir es dann irgendwie erledigen. Nun gut. Werfen Sie mal einen Backstein in mein Fenster, dann weiß ich ja, dass Sie es sind. <lacht> ich suche einfach nach dem Haus, wo gebohrt wird. Ich werde es schon finden. Ja. Vor, immer, den Ohren ja. vor fünf Stunden kam folgende Meldung rein. Star Wars Episode 8 Dreharbeiten haben begonnen. War das nicht gestern schon? Nee, die Meldung kam vor fünf Stunden. Es kann natürlich sein, dass es gestern war, dass sie angefangen haben. Und die Meldung kam vor fünf Stunden. Oder Aber vorgestern? Es ist frisch genug, dass man von der News <lacht> reden kann. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Man hat jetzt angefangen zu drehen. Die Kameras laufen. Und wir freuen uns darauf. Das 2017 im Dezember zu sehen. Dieses Jahr erstmal Rock One. Zudem ist noch überraschend wenig zu sehen gibt. Allerdings ist man da fast fertig. Rock One äh, steht hier ist so gut wie fertig und natürlich dass die Produzenten das alle lieben ist ja klar. Oh, We love it. We love it. It's great. It's awesome. The people will love it. If not, we're going to kill somebody. <lacht> um, in dem Artikel hier steht sogar, es wäre natürlich seltsam gewesen, wenn jetzt der Chef von Disney gesagt hätte, oh Mann, das Ding stinkt. Da haben sie natürlich recht. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, noch zwei kleine News rausgesucht. Steven Spielberg verfilmt Steven Spielberg! Danke. Ready Player One. Ähm, mhm. Das ist jetzt keine Neuigkeit an sich. Das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Aber verschiebt den Start tatsächlich, weil er Angst davor hat. Er will nicht gegen Episode 8 im Kino starten, wenn der Mann Weich einfach ein. Ahnung hat. Der hat auch damals gesagt, Episode 7 hat das Potenzial, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu werden. Und wo ist er auf Platz 2 Minimum? Und in den USA hat er ja Rechte, hat er sogar Platz 1 geknackt. Und er verschiebt jetzt Ready Player One auf One Home das Year wahrscheinlich auf den 30. März 2018. Das ist ja bald. Ja, wir müssen in der Zukunft leben, was das angeht. Matti! Ja, Danke Doc Brown für den Satz. Für den Satz. Hm. Wir müssen in der Zukunft leben, was das angeht. Das ist auch so ein Doc Brown-Satz. Nein, das hätte der nie gesagt. Werfen wir einen Blick auf die Kinocharts, die ich tatsächlich schon mal aufgerufen habe dieses Mal. Und dieses Mal machen wir mehr als die Top 5 aus gewissen Gründen. Zum einen, um zu sehen, wo es da Episode 7 ist, nämlich auf. Ne, wir fangen sogar auf Platz 8 an, würde ich sagen. Auf Platz 8 ist nämlich ein Neueinsteiger, und zwar Gänsehaut mit Jack Black. Da hat sich der Auftritt bei Halligalli, glaube ich, nicht so gelohnt. Man ist leider mit äh, relativ schwachen 100.000 Besuchern knapp eingestiegen. Mhm. Auf äh, Platz 7, zwei runter von der 5, ist Star Wars Episode 7. Mittlerweile 8,7 Millionen Besucher. <lacht> und auf Platz 6 haben wir auch einen Neueinsteiger. In der ersten Woche dabei, Schiller, Off-Duty. Ähm, da muss ich jetzt zum einen sagen Der ist doch tot. Wer? Schiller. Also Erich Schiller in
2: der Lindenstraße.
0: ist doch tot. Oh, mehr Licht. Das also auch, glaube ich, Goethe. Ist ja egal. Ähm, nun gut.
2: Schiller, Goethe, Faust. Äh, man, auch ja,
0: man hat ja überall jetzt gelesen, dass es ein Flop ist. Jetzt muss ich aber sagen, jetzt könnte man, wenn, wenn ich die Presseagentur wäre, wäre ich jetzt gemeint, würde sagen, ähm, Schweiger-Tatort steigt über Star Wars und Gänsehaut ein. <lacht> wie viel haben es denn geguckt? Äh, mal ziemlich genau 109.000 Besucher. Boah, das ist ja. Also fast, äh, wenn man die, ähm. Ist die, wie ein Film auf, auf, äh, was weiß ich, D-Max. <lacht> Reicht man da nicht mehr, wenn man einen normalen Tatort im Fernsehen rausbringt? Doch, ne? Äh. Ich hoffe, die Frage ist sehr,
2: sehr Es war schon eine
0: rhetorische, ja. ja gut. Ähm, direkt drüber noch ein Neueinsteiger in der ersten Woche. Robinson Crusoe, die, ähm, der deutsche Animationsfilm. Ich glaube, es ist ein deutscher. Mein Gott, schnell noch mal schauen. Für Kinder auf jeden Fall. Nein, tatsächlich Frankreich-Belgien. Ich wusste einfach nur, es ist keine US-Produktion. Äh, auf Platz 4 haben wir in der zweiten Woche da wir die Neustarts der letzten Woche noch nicht ganz gemacht haben, glaube ich, ein überraschend. Nee, doch, haben wir erwähnt. Alvin und die Chipmunks, Road Chip. Wow. Mhm. <lacht> äh, mit 134.000 Besucher und auf Platz 3 Da wird direkt auch in meinem Kopf ihre Stimme hochgepitcht. Ne?
3: Roadchip! Mhm. Alvin!
0: Auf Platz 3 Leonardo DiCaprio mit The Revenant. Platz 2, eins runter von der 1, Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Einfach mal weggeschlachtet von äh, Tarantino, der in der zweiten Woche jetzt doch auf der Eins ist mit The Hateful Eight. Und äh, sich wahrscheinlich freut, einfach mal Bibi und Tina doch noch wegbekommen hat. Nicht das übel. ist eine Leistung. Ja, tatsächlich. Ähm, am Donnerstag, dem 11.02. laufen an. Zum einen die wilden Kerle, ist mir scheißegal. Dann Sisters mit Amy Pöhler und Tina Fey die neue Komödie. Eigentlich stehen die beiden ja wirklich für Comedy-Qualität. Ist aber ziemlich gefloppt, was nicht heißt, dass der Film schlecht ist, jedenfalls in den USA. Bin gespannt, wie er ist. Ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, ihn zu sehen, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe die beiden sehr gerne, machen eigentlich meistens lustige Dinge. Vor allen Dingen kenne ich es aber eher aus dem Fernsehbereich. Da gefallen sie mir ganz gut. Dann läuft noch an Dirty Grandpa mit Zac Efron und Robert De Niro. Ich muss leider sagen, dass ich beim Trailer für diesen Film sehr gelacht habe, aber ich habe auch schon mehrfach gehört, dass alle Gag guten Gags im Trailer drin sind. Ähm, aber ich habe es jetzt verwechselt mit, diese, mit, mit, mit diesem Jackass-Film. Ich zuerst auch, als ich <lacht> die Titel gesehen habe. Aber hier ähm, spielt Zac Efron den, es müsste eigentlich der Enkel dann sein von Robert De Niro. Und kurz vor der Hochzeit von Zac Efrons Charakter. Fährt er mit seinem Großvater nochmal durch die Gegend? Ich weiß gar nicht mehr wohin. Ein Altersheim, bin ich mir gar nicht sicher. Gucke ich mal schnell rein. Äh, Bad Reichenhall. Bad Reichenhall. <lacht> Ach du Schön. Nun gut, auf jeden Fall überredet sein Großvater ihn vor der Hochzeit noch mit, mit ihm zum Spring Break zu fahren nach Daytona Beach. Ähm, wo ja, wie man weiß, so die schlimmsten Studentenpartys abgehen, was jetzt Alkohol und Sex angeht. Und der Opa will da einfach noch mal hin, nachdem seine Frau auch mittlerweile nicht mehr lebt. Und es gibt da einfach so viele schlimme Sex-Gags in dem Trailer, äh, dass eben auch zwei, drei dabei sind, die ich persönlich sehr lustig fand. Genau mein Humor. <lacht> Zum Teil schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, Hangover ist jetzt auch keine intellektuelle Meisterleistung gewesen. Ich habe trotzdem viel gelacht. Und Zumindest in diesem Trailer ist auch viel drin. Vielleicht ist der Film trotzdem furchtbar, habe ich gehört. Aber den Trailer fand ich gut, den kann ich mir noch mal angucken. <lacht> Aber der Neustart der Woche ist letztlich Deadpool. Die Verfilmung des sehr abgedrehten Comics. Einer eine Comicfigur, die weiß, dass sie eine Comicfigur ist. Einer Comicfigur, die deswegen auch mal in die Kamera reinredet, Fourth Wall Breaking macht und äh, sich selbst und alles um sie herum nicht ernst nimmt mit Ryan Reynolds in der, Haupt, in der Hauptrolle. Und ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich ein großer Spaß. Aber auch hier darf man jetzt nicht auf intellektuelle Meisterleistungen hoffen. Ähm, ich schaue mal, ob ich mir den vielleicht sogar in der nächsten Woche angucke und erstatte dann hier Bericht. Sehr gerne. Aber der wird doch wahrscheinlich in den Charts auch nicht sehr hoch einsteigen.
2: Oder? Hm. Ist schon Also es ist, ist jetzt kein Geheimtipp, aber das ist doch kein Blockbuster.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall kein The Avengers. Wird er Bibi und Tina schlagen? Das ist doch die entscheidende Frage. Ah, natürlich auch jetzt sehr schwer. Ja.
2: Also Chiller ist klar, sagt er locker ich, ich
0: glaube, er kommt in die Top 5 und das recht locker. Aber wir haben im Moment sehr viele Kinderfilme. Die nehmen sich aber auch gegenseitig was weg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nämlich Kinder. Ja, genau, Kinder. <lacht> die Kinofänger von Hameln. Ich denke, er hat die Chance. Also er könnte auf Platz 2 einsteigen. Der große chart tipp Ich sag Platz 3. Hm, ist echt schwierig. Aber ähm, ich traue ihm zu, dass er Baby und Tina besiegt, weil die Baby und Tina dann schon in der vierten Woche ist. Muhahaha. Darf man nicht vergessen. Nun gut, wenden wir uns jetzt den ganz okay. wichtigen DVD-Neusturz so. zu. Okay. Ich, ich habe mich umgedreht, weil sie sagen, wir wenden uns jetzt. <lacht> Entschuldigung. Ja, Komm, mal Gag. Aber drehen Sie sich jetzt um, da ist jemand mit einer Bohrmaschine. Nein! <lacht> <lacht> Von unten angeleuchtet zu einer Taschenlampe. Am Donnerstag, dem 11. Februar steht auch was Neues im DVD-Regal. Und das Beste, was ich finden konnte, ist, alles steht Kopf von Pixar. Habe ich ja sehr gefeiert. War das noch im letzten Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war. Ich glaube schon. Hm? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Um, das, das Jahr hier fühlt sich an, als wäre es schon vier Monate. Irgendwann 2000,
2: der Rest ist doch egal. Es <lacht> ist doch ja, eh alles. Ach, seit die 90er
0: rum ist es für sie alles vorbei. ne?
2: Ja, seit Ritas Welt die letzte Folge über den Bildschirm geschlimmert ist. 2007 oder so.
0: Ja, das war Atze. Das interessiert mich jetzt aber. <lacht>
2: Ritas Welt. Ich schätze, Moment, 2005.
0: Äh, waren beide zu weit oben. 2003. Ah. Ach, Na ja. Gott. Nun gut, alles steht Kopf jedenfalls auf Blu-ray und DVD zu erwerben und im Fernsehen ähm, eine schöne Mischung, ein, <lacht> ein Klassiker für mich persönlich mit, hey man, Eddie Murphy auf der Suche nach dem goldenen Kind und zwar um Viertel nach Acht. Am es ist nicht Norbit. <lacht> es ist nicht Norbit, nein, es ist ein guter Eddie Murphy. Ja. 12. Februar, Viertel nach Acht. ZDF Neo, auf der Suche nach dem goldenen Kind, für mich, als äh, als ich so zwölf war, einer der besten Eddie-Murphy-Filme überhaupt, weil man hier wieder diese typische Eddie-Murphy-Figur hat, die nichts ernst nimmt, obwohl um ihn herum alles ernst ist und äh, nirgendwo wurde das bis auf die Spitze, mehr auf, auf die Spitze getrieben als hier, wo es ja auch noch mit mystischen Kräften äh, als Gegner zu tun hat und, ach, es ist so schön, die Bösen hier sind richtig böse, macht sehr viel die Spaß. Die Guten sind richtig gut. Nee, die, die Guten sind Eddie Murphy, das ist es ja. Ähm, dann am Samstag, den 13. Februar, 1. Festival, das komplette Gegenprogramm. Viertel nach acht, der Fall Barschel. Dokumentiert. Der lief ja auch schon die Tage im Ersten. Hm. Habe ich auch nur Gutes. Mit dem Bruder von Bastewka. <lacht> <Die> <lacht> Habe ich nur Gutes von gehört. Ähm, ist ja ein Thriller, keine Dokumentation. Es ist peinlich, dass wir den Namen immer noch nicht drauf haben. Bruder Matthias Matschke? Ma Ma Matschke? Matschke? Äh, Matthias Matschke, ja. So. Geht auch. <lacht> Ach, ach, die Seite, auf der ich das gerade die Inhaltsangabe habe. Ganz schlimm. Beliebte News. Krass gealtert, diese Stars würden wir nicht mehr erkennen. Ich hasse es. Uwe uh, Barschel oder was? <lacht> oh, oh uh, Das ist jetzt, ähm, dann gehe ich jetzt, <lacht> nicht mehr, gehe ich jetzt nicht mehr groß aber auf den Inhalt des Films ein. Mir fällt aber, nicht. Mir fällt, das ist eine Komödie. Was ja, aber was ganz anderes, was ich auch gerade sehe. Ähm, es gibt dieses eine berühmte Model aktuell, das sehr, sehr äh, intensive Augenbrauen hat. Ich hab, ich weiß, was ihren Namen vergessen. Conchita Wurst? Nein. Äh, ich glaube, Cara, ja genau, Cara Delevingne, irgendwie so, weiß nicht, wie man Nachnamen ausspricht. Auf jeden Fall mhm. sehr, sehr ausgeprägte Augenbrauen. Und jetzt habe ich durch Zufall ein Bild der aktuellen Germany's Next Top Model Staffel gesehen und dann sehe ich nur Augenbrauen. Es, ich hasse so etwas. Schirmlich sechs Augenbrauen. Ja, aber wirklich und auch so übertrieben dann noch nachgeschnitten. Naja. Trends, ne? Furchtbare Scheiße. Hm. Trends.
2: Naja. Das brauche ich
0: nicht. Ich werde Landschaftsgärtnerin. <lacht> Machen Sie das. Machen <lacht> Sie das, Herr Körber. Werden ich Sie Landschaftsgärtnerin. Um. Ja. Da freue ich mich drauf.
2: Ewige Helden. Vox. Haben wir das ja was?
0: Haben wir das getippt?
2: Ja, ja. <lacht> Alles klar, Herr Schweiger. Gut. Lief ja letzte Woche zum ersten Mal auf dem Dienstagssendeplatz um 20:15 Uhr und ah. Naja, ich sag mal, da hat man sich bei VOX sicherlich ein bisschen mehr erhofft. Ja vor auch. allem nach den Erfolgen von Sing My Song und Club der Roten Bänder und äh, was lief da noch auf dem Platz? Ach ja, die Höhle der Löwen. Ja, also ab drei Jahren waren dabei
0: 4,3 Prozent. Und, wir und haben, auch in dieser Woche lief es leider nicht besser. Ja, wir haben es wesentlich höher getippt. Sie haben getippt 7,8 ja, ich habe es Vox gegönnt
2: und sie sagten 8,4. Ja. Damit habe ich immer noch gewonnen, unseren internen Tipp ja. zumindest. Aber es gab einige Kuhhörer, die natürlich mal wieder hier
0: alles raushängen ja. haben lassen und äh, besser haben. getippt haben. Wir haben zwei Drittplatzierte und zwei Punktlandungen. Auf dem dritten Platz zum einen Individuum 23 mit 4,2%. Prozent. Ja, dann ebenfalls auf Platz 3 der Kopperschmidt mit 4,5%. Prozent. Und wir haben zum einen Quampi oder Quampi auf Platz 1 mit einer Punktlandung und Spreiselbärle. Even Klöse.
2: Mhm. <lacht> auch mit einer Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch. Plätze 1 und 1. <lacht> Keine Produktplatzierung übrigens. Ich möchte aber auch noch Platz 5 nicht unerwähnt lassen, weil er jetzt neu bei Twitter ist. Dr. Knecke. Ach, Grüße. Grüße bitte. Jetzt bei Twitter. Diese Woche tippen wir die erste Sendung im ZDF mit Steven Gätchen. Jetzt haben wir sie alle durch, ne? <lacht> Steven Spielberg, Steven Gätchen, Die ganze Prominenz vereint, ja. ja. Die versteckte Kamera. Und damit man auch weiß, welche versteckte Kamera? 2016. Und damit man auch noch weiß, sind nicht irgendwelche Dödel prominent reingelegt als Untertitel mit Ausrufezeichen. Klam Klammer auf, kein Ranking, Klammer zu. So, am Samstag, 13. Februar, ist es soweit um 20.15 Uhr im ZDF.
0: Sie beginnen? Gesamt
2: ab drei Jahren. Ich muss beginnen, ja, stimmt. Die Situation ist ja im ZDF, ich referiere schon wieder, dass Sie merken, äh, immer eine andere, weil Gesamtpublikum, und da ist die Zahl natürlich höher als bei dem Privaten. Hm. Will man die versteckte Kamera 2016 noch sehen? Steven Gätchen. Da geht hier noch was. 8,8 sag ich, komm.
0: Gefährliche Zahl. Warum?
2: Egal. Ah, ja, ist ein Komma
0: dazwischen. Gott sei Dank. Äh, wissen Sie was? Ich hab den, den Steven neulich bei, bei den Rocket Beans gesehen. Ich dachte, ich habe den Steven lieb. Also nicht persönlich gesehen, <lacht> das hätte ja auch sein können, weil ich ja da war, aber ja. ähm, ist es Steven-Lieb-Kino, was da einfach nochmal verwertet wird? Nö, nee, das ist sein eigenes eigene Genau, wo er vor seinem Laptop sitzt und erzählt, was die Blu-ray-Starts so hergeben. So ungefähr. Und ganz ehrlich, er macht es am einen unterhaltsam, zum anderen weiß er, wovon er redet. also die technische am Ende sogar irresympathisch. Ich schiff so geil um diesen Begriff rum, ne? 9,7 gönne ich ihm deswegen. Unser Also ich gönne ihm noch mehr, aber hey. Wir gönnen ihm alles, muss man einfach mal sagen. Aber
2: er bekommt 9,7. <lacht> Wenn ihr mittippen möchtet und Steven Gädchen auch ein kleines Geschenk machen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf titelschmutzanzeiger.de oder auf fleurop.de. Einfach ein paar Blumen ZDF
0: Studio bestellen <lacht> davor, er ich bestimmt auch. Auch noch eine Tulpe für, für Marco, ja, von Twitter. Eine Tulpe für Marco. Warum eine Tulpe? Er mag Holland. Das ist nur so eine Vermutung. <lacht> Mark,
2: <lacht> ja, ähm, wenn es am schlechtesten <lacht> ist, dann mal aufhören. Deshalb haben wir einfach weitergemacht nach 30 Minuten. Aber ähm, jetzt machen wir wirklich mal Schluss. Das war die Medienkuh 224. Es war sehr viel dabei von allem was. Ne? war so ein Auf und Ab mit Berg- und Talfahrt. Aber ich fand es sehr unterhaltsam heute tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Es war eine rundum gelungene Kuh. Oh, die Festplatte ist aus. Scheiß.
2: Ah, ah, jetzt müssen wir den ganzen Käse nochmal machen. Nö, keine Lust. Nächste Woche dann. Folge 225. Äh, bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüss.